0: Godnik kulturalny.
1: Dzień dobry i dobry wieczór. Rozpoczynamy listopadowe wydanie Nowego Tygodnika Kulturalnego. To jest podcast, w którym będziemy rozmawiać o kulturze już za chwilę, ze zgromadzonymi krytykami, e, którzy jeszcze przed chwilą nie żałuję, że tego nie nagrywamy. Pogrążeni byli w bardzo ważnych dyskusjach na temat piłki nożnej e, i różnych spraw wiążących się także z życiem kulturalnym. Tak. Cały, czas, cały już, czas
2: postulujemy tutaj kącik piłkarskich Tak, tym programie.
1: Hrabkowicz, Jacek Wakar, ja e, witam w, Was gorąco. Na Felberg krytyczka literacka Dzień Ola Salba, krytyczka ja filmowa. Ja mogę
3: testować ciastka, które przynosi Boguś. Boguś
1: Deptuła, krytyk sztuki przyniósł nam dzisiaj ciastka, bardzo dobre. Witamy cię gorąco.
0: Dzień dobry, witam.
1: Zaczęłam od powitania was. Chciałam przypomnieć, że listopad to jest najwspanialszy miesiąc w roku. Najwybitniejsi ludzie rodzą się w listopadzie, czyli ja. Wszystkiego najlepszego dla mnie. No i oczywiście no, a
3: Hitler to kiedy się urodził? Nie
1: pamiętam, natomiast chciałam, ja też się urodziłem w listopadzie. No Muszę więc się właśnie przyznać. mówię, że najwybitniejsi ludzie rodzą się w listopadzie, więc życzenia także do tych, którzy mają urodziny i słuchają nas w tym odcinku i oczywiście tak naprawdę zaczynamy od podziękowań dla naszych patronów, bo dzięki Wam możemy działać, dzięki Wam możemy się tu spotykać i szczególnie dziękujemy, uwaga, nie zaskoczy Was, firmie Prosper z Sosnowca. Bardzo wielkie podziękowania w stronę Sosnowca. Ale Musimy dziękujemy. się kiedyś tam
4: wybrać do tej firmy, bo naprawdę... Dziękujemy
1: też Magdalenie Ćwiklińskiej i to są podziękowania dla niepublicznego przedszkola integracyjnego Wesoła Lokomotywa w Stargardzie. Mamy też podziękowania dla Adama Abramczyka, Anny Bukowskiej, Tomasza Kopoczyńskiego, Krzysztofa Pełki, Magdaleny Popiołek Pyć i Joanny Strubel, naszych patronów. Tradycyjnie przypomnę, że uśmiechamy się o więcej. Bardzo dziękujemy za to wsparcie, które już jest. Wesprzeć nas jest bardzo prosto. Wystarczy zajrzeć na stronę Patronite i tam Nowy Tygodnik Kulturalny widać. Gdzie jesteśmy? W Centrum Kultury Filmowej, czyli w Centrum Świata i zaczynamy rzeczywiście od filmów dzisiaj I dokładnie zaczniemy od tego, że Głos Oli. Zdarzyło się, to jest jedna z naszych filmowych propozycji.
3: Tak, zdarzyło się w reżyserii Audrey Divan. Mam nadzieję, że dobrze wymawiam to nazwisko reżyserki francuskiej o libańskich korzeniach. W zeszłym roku wygrał główną nagrodę na festiwalu w Wenecji, pokonując chociażby Pedro Almodovara, pokonując oczywiście w cudzysłowie, bo to nie... Nie są zawody sportowe, a ten film jest o tyle bardzo aktualny, że jest to adaptacja powieści Ani Erno, która dostała kilka tygodni temu Nagrodę Nobla. Tutaj podzielę się z Wami taką ciekawostką, że Erno też... Zasłynęła poniekąd jako reżyserka filmowa, bo jakiś czas temu można było obejrzeć jej takie domowe nagrania wideo, które też, w których też dokumentowała życie swojej swojej rodziny, a mówię o tym dlatego, że ta książka jest autobiograficzna, opowiada o czasach studenckich ani, Ernaud która studiowała literaturę, miała wielkie marzenie, żeby zostać pisarką i w pewnym momencie zdarzyło jej się, że zaszła w ciążę. I tutaj śledzimy właśnie drogę głównej bohaterki, która ma swoje ambicje, a przypomnijmy, że w latach 60., kiedy ta akcja się rozgrywa aborcja we Francji jest nielegalna i grożą za nią ogromne kary i to jest niestety też bardzo smutny, aktualny kontekst polski dla tego filmu. Zresztą nie tylko polski, bo amerykański też i w wielu innych krajach zakaz aborcji jest jest aktualny i bardzo, bardzo niesprawiedliwy. W 1975 roku dopiero aborcja we Francji stała się legalna. A film dlaczego warto zobaczyć? Przede przede wszystkim dlatego, że jest niesamowicie, niesamowicie zagrany. Anna Maria Wagę Ptolomea jeżeli to jest francuska, to myślę, że tak należy wymać jej nazwisko, absolutnie zagrała rolę wybitną w tym filmie. To, to na niej i przede wszystkim na jej spojrzeniu, na jej twarzy, na delikatnych grymasach opiera się dramaturgia, bo to, że jest bardzo mocno zaznaczona sytuacja dramaturgiczna, czy, czy właśnie czy studia, czy, czy infamia i wrócenie, powrót do małej miejscowości to jedno, natomiast Emocje, którymi aktorka nasyca dramat swojej bohaterki i w jaki sposób prowadzi uwagę widza jest naprawdę fenomenalny. Ja może nie będę się rozgadywać, to jest film bardzo skromnie nakręcony, też tam bardzo istotny jest wątek klasowy, bo dla głównej bohaterki Ann studia w dużym mieście też są awansem. Ona po prostu ma bardzo wysoką stawkę. I nie wiem, jak wam się oglądało ten film i z ogromnym przejęciem. Była się cisza taka i napięcie yy. wyczuwalne. No,
2: bo mnie się oglądało ten film bardzo średnio, muszę przyznać. Jestem wielkim fanem tego, co udało mi się poznać, jeśli chodzi o twórczość Ani Erno. Wydaje mi się, że ten Nobel to w ogóle jakiś dar z nieba, że ona dostała Nobla, bo nikomuś tak nie należało, żadnemu Marakamiemu, żadnemu Welbeckowi jak Ani Erno. Poznaliśmy książkę, pod tym lata, za chwilę wyjdą bliscy trzy małe prozy tej wielkiej pisarki francuskiej. I jak się poczyta o tej książeczce, bo ona pisze bardzo małe formy, no to ona ma taką niezwykłą, jakby powiedzieć, taki atut w swoim pisaniu, że te bardzo związane z poszczególnymi bohaterami, z poszczególnymi postaciami, z konkretnymi sytuacjami zdarzenia, tak samo jest chyba w książce pod tytułem mo, czyli zdarzyło się, to urastają do rangi metafory, urastają do rangi czegoś, co ma znaczenie znacznie bardziej ogólne, to znaczy co dotyka większej liczby ludzi. Tymczasem w filmie od ten kontekst w ogóle umiera. To znaczy oglądamy, co, oglądamy dosyć, jak dla mnie, płytką opowiastkę z cyklu okruchy życia, film o skali, jak dla mnie, bardziej telewizyjnej niż kinowej. Niestety, ja mimo naprawdę absolutnie pozytywnego nastawienia do tego postulowałem, nie jest tajemnicą, żeby ten film znalazł się w naszym dzisiejszym w ogóle programie. Nie bo jest wydawało tajemnicą. Mi się, że, bo wydawało mi się, że trzeba o ekranizacji książki tej wspaniałej pisarki mówić. No i ten film jest dla mnie poważnym rozczarowaniem jednak. To znaczy, on po prostu jest małym filmem, który jest zamkniętą historyjką. Ja nie jestem zachwycony. Aktorka jest oczywiście wiarygodna, natomiast to nie jest żadna niesamowita znowu kreacja. I tyle. I, i, I w ogóle mnie to, że tak powiem, nie obeszło. I to jest największy problem, jak czytam Ani Arnauna, to jestem cały w tej jej, w jej i mojej historii jednocześnie, a tutaj zupełnie na
4: zewnątrz. Błażej. Mnie się wydaje, że znaczy, Jacek ma rację w jednym. Tutaj na pewno nie ma tego naddatku, który możemy znaleźć w twórczości Eni Ten film jest po prostu dramatem psychologicznym, nakręconym właśnie w kluczu realistycznym. Jego forma nie jest niczym zaskakującym, bo jeżeli mówimy właśnie o tym, w jaki sposób ten film jest opowiadany, jak wygląda i jak jest skonstruowany, to rzeczywiście po prostu obserwujemy drogę tej bohaterki w. W, takim, w takiej realistycznej konwencji, która przede wszystkim ma pozwolić nam poczuć jej dramat. I to jest prawda. Natomiast w ramach tej konwencji wydaje mi się, że jednak troszeczkę umniejszyłeś ten film. Bo dla mnie, znaczy no, to jest też oczywiście. To też nie
2: jest oczywiście żaden skandal, żeby było. To jest przyzwoite, nie, no jasne, 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 porządne jasne. i. Tyle. Ale
4: w, ten film, w moim zdaniem, w ramach tej realistycznej konwencji w dosyć. Porażający sposób pokazuje nieprawdopodobną samotność tej bohaterki. To, że ona znalazła się w więzieniu właściwie, nie ze swojej winy, tylko z winy systemu opresyjnego, w którym funkcjonuje. I mnie się ten film oglądało z po pierwsze dużym napięciem i dużą empatią wobec tej bohaterki. I wydaje mi się, że jakkolwiek nie jest to arcydzieło, nie jest to wielkie wydarzenie artystyczne na miarę powiedzmy, książek Enierno, to w tej konwencji dramatu psychologicznego sprawdza się to moim zdaniem bardzo dobrze i ja byłem w stanie, byłem w stanie wejść w ten dramat, w dramat głównej bohaterki, a wydaje mi się, że przede wszystkim tutaj o to chodziło.
5: A ja bym jeszcze ewentualnie wspomniała o tym, że książka z 2000 roku, która jest kanwą tej opowieści, ma e, czy drastyczniejsze momenty. Ja sobie ją przyjrzałam, czy przeczytałam e, w ostatnim czasie właśnie, żeby się zmierzyć z tym filmem, po przejrzeniu tej książki, ona jest aktualnie dostępna w wyłącznie w języku francuskim. Nie ma jej po polsku, ale nie czyta się jej bardzo ciężko. Chociaż oczywiście to, czego dotyczy i jak o tym opowiada, jest wyzwaniem. I w filmie nie ma pewnych szczegółów, nie ma pewnych rzeczy. Być może dobrze, bo dzięki temu ten film w bardzo spójny sposób opowiada pewną historię, która moim zdaniem jest zamkniętym rozdziałem w dziejach Europy. Otóż właśnie podejścia do aborcji jako do prawa kobiety. Tak czy nie? I dlaczego, jeśli tego prawa jej odmawiamy, to w jaki sposób ona może sobie na własną rękę poradzić, zupełnie osamotniona? Dzisiaj ta dyskusja dotyczy zupełnie czego innego. Nie rozmawiamy o kobietach, rozmawiamy o dzieciach, płodach, zegotach. W sensie rozmawiamy po prostu o życiu, które zostało poczęte i jego wymiarze metafizyczno-duchowo, nie wiem, religijno-społeczno-politycznym. Natomiast mniej się skupiamy na kobiecie, A to jest taki obraz, który pokazuje, jak było do zawsze, to znaczy 68 rok, czyli rewolucja seksualna coś zmieniła, ale na krótko, natomiast całe wieki było właśnie tak, że ten problem się zdarzał, on się zdarzał między kobietą a mężczyzną, do rozstrzygnięcia tych spraw zostawiono kobietę samą, mogła szukać oparcia ewentualnie w innych tak zwanych doświadczonych kobietach, wszyscy mężczyźni umywali ręce, w tym filmie jest jest wspaniale pokazane, w jaki sposób mężczyźni, którzy mają obowiązek pomagać kobietom, bo są lekarzami, Umywają ręce, a wręcz wręcz dodają dramaturgii tej sytuacji. I jako film historyczny o pewnym wydarzeniu, które w latach 60 było dyskusją na zupełnie inny temat niż dzisiaj, jest niezwykle fascynujący i ciekawy.
1: To słuchajcie, ustawiamy kropkę. Ja dodam jeszcze, że gdyby ktoś chciał polską wersję takiej opowieści, niefilmową filmową znaleźć, to we Wrocławiu w 66P, w takiej niezależnej instytucji kultury, jest wystawa wczorajsze Sny tkają ruiny jutrzejszych świątyń Beaty Rojek i Soni Sobiech. I myślę, że to jakoś tak ciekawie się rymuje. I teraz przechodzimy do filmu najnowszego Azgara Farhadiego, film bohater, ponownie film nagrodzony, tym razem to nagroda w Cannes. No i ciekawa jestem, jak będziemy opowiadać, bo czasami opowiadaliśmy w wielkich zachwytach o jego poprzednich filmach. Co będzie teraz?
4: Nie bez przyczyny, ponieważ wydaje mi się, że jest to jeden z najlepszych współczesnych reżyserów, Aszgar Farhadi, którego cechą charakterystyczną jego filmów jest fantastyczne połączenie dramatu psychologicznego z konwencją thrillera i kryminału. Bo jego filmy są od strony dramaturgicznej i dozowania pewnego napięcia i, i jakichś zagadek i łamigłówek, które tam tkwią, skonstruowane jak thrillery, ale ich materią są relacje międzyludzkie, ich materią są kwestie etyczne, czyli takie jak prawda, kłamstwo, sprawiedliwość. Ich materiałem jest też wreszcie krytyka systemowa Iranu, zwłaszcza w tych irańskich jego filmach, które wydaje mi się, że są, są najlepsze. I tutaj mamy Rahima, który wychodzi na krótką przepustkę, siedzi w więzieniu za długi.
1: W Iranie, bo to irańskie irański oczywiście.
4: I próbuje się dogadać ze swoim wierzycielem po raz kolejny, żeby, żeby wyjść z więzienia. No i znajduje, właśnie, trafia w jego ręce przypadkowo torba pełna złotych monet. No i to, on podejmuje decyzję decyzję w związku z tą torbą, nie będę mówił nic więcej, która uruchamia spirale dramatycznych wydarzeń i jak to u Farhadiego. Nikt właściwie ze sobą nie potrafi się porozumieć, wszyscy tkwią w jakimś tragicznym, emocjonalno-moralno-etycznym splocie. Wokół Nad nimi jeszcze jest ten opresyjny irański system i właściwie każdy coraz bardziej grzęźnie w, w bagnie. I to, co to, ten film oczywiście jest świetnie zrobiony i on ma dużą wartość i Farhady jest bardzo dobry właśnie w takich narracjach i w takich opowieściach i on jest przede wszystkim bardzo dobry w rozdzielaniu racji w taki sposób i w kreowaniu takich niuansów, że my każdego jesteśmy w stanie w tej historii zrozumieć i z każdym jesteśmy w stanie po części empatyzować. To, co wydaje mi się największą wartością tego filmu, to jest rzeczywiście jego niesamowita aktualność i uniwersalność w tym sensie, że rzeczywiście mamy do czynienia z obrazem jednostek, ale też wspólnoty, która nie potrafi w ogóle osiągnąć porozumienia, która głównie zajmuje się ferowaniem wyroków, w dużej mierze za za pośrednictwem mediów społecznościowych. I to jest tragizm tego filmu. On dla mnie od strony takiej filmowej, scenariuszowej, kończąc już, już, już wywód, ma jeden mankament, który polega na tym, że w jego właściwie drugiej połowie, finałowym akcie ilość tragicznych wydarzeń, które zwalają się na głowę głównego bohatera, które bardzo szybko po sobie następują, moim zdaniem już właściwie osiąga pewien punkt, ta, takie nagromadzenie, że staje się to dla mnie na granicy wiarygodności. To można wytłumaczyć formułą przypowieści, to można wytłumaczyć formułą antycznej tragedii, do której myślę, że ten film się odwołuje, natomiast wydaje mi się, że pod tym względem jego poprzednie filmy były troszkę lepiej napisane, co nie zmienia faktu, że to wciąż jest film Ashgara Farhadiego poczekaj bardzo to Ola,
3: chciał. Ola najpierw Chciałabym dodać, że po tym wszystkim bardziej z czym się zgadzam, co powiedziałeś, to ja byłam tym filmem dosyć rozczarowana, dlatego że ta, to, na co zwracasz bardzo słusznie uwagę, że to jest pewien styl Farhadiego, czyli um, tworzenie bardzo trudnej etycznie sytuacji, a potem takie, że tak powiem, roz, rozrysowywanie i żeby było jak najwięcej różnych dodatkowych, powiedzmy, implikacji, stało się manierą. I mam wrażenie, że Farhadi osiągnął stopień skupienia, czy gdyby Farhadi był jednostką miary jakiegoś, powiedzmy, (laughs) edycznego. Ile jest Farhadi'ego w Farhadim, to bym powiedziała, że tu jest za dużo. Poza tym, ja wiem, że może to jest aroganckie z mojej strony. Ja jednak od mistrzów kina oczekuję tego, żeby mnie zaskakiwali i żeby inaczej może patrzyli na rzeczywistość niż do tej pory, bo ja już wiem, co Farhadi o niej myśli i idąc na jego film, już wiem, czego się spodziewać. Myślę, że to nie jest film klasy rozstania. Bez ale nie. Tak, tak. I tyle Wam do powiedzenia. Dziękuję. Dziękuję.
2: No ja, bym, ja się zgadzam z tym, bo ja mam wrażenie, że to jest świetne kino, ale jednak dosyć wtórne wobec rozstania i klienta. I rzeczywiście ta liczba znaczonych dosyć kart, które gra w tym przypadku, wybitna absolutnie i rzemieślnik, i artysta kina, to, jest, to są rzeczy absolutnie oczywiste. Jeszcze powiem a propos tych wszystkich konotacji że ilekroć oglądam filmy Ashgara Farhadiego, to mam takie poczucie, że gdyby Krzysztof Kieślowski żył teraz w Iranie, to niewątpliwie byłby Ashgarem Farhadim po prostu, <śmiech> bo nie ma chyba drugiego reżysera, który tak wiele Kieślowskiemu zawdzięcza w sposobie budowania historii, yy, opowiadania świata, jak właśnie ten reżyser. I to nie jest żaden, żaden zarzut, tylko rzeczywiście yy, no w rozstaniu, czy czy w kliencie właśnie wychodziło to lepiej. Oglądałem ten film ponad rok temu na festiwalu Nowe Horyzonty w 2021 roku i dopiero teraz wchodzi na ekranie, to też jest zastanawiające, bo to nie jest już nowy film. No i jakoś spłynął po mnie trochę, mimo szacunku dla reżysera.
1: Do mnie do, pewne, do pewnego momentu nie, ale chciałam jeszcze a propos tego, kogo by obsadzał Kieślowski w swoich filmach, gdy wykręcił je w Iranie, bo nie wiem jak się nazywa aktor grający główną rolę ale ja nie mogłam się osobiście oderwać właśnie od... On ma świetną twarz. On ma taką twarz, tak, tak dobrotliwą tak. w swoim uśmiechu, że no, dla mnie to właśnie trzymanie się tej, tej takiej wiary, że to jest taki dobry człowiek, no, było chyba takim największym impulsem, żeby skończyć tę historię razem z filmem i razem z Farhadim. To co, w takim razie polecamy czy nie polecamy? polecamy? polecamy Bo To było tak polecamy. dosyć sceptycznie z
5: naszej strony wyrażone. Polecamy z powodu bohatera, który jest... Yy... Na takim innym zupełnie poziomie świadomości, to jest rzeczywiście tragedia grecka, trochę już zapominamy czym jest ten gatunek i ile mu zawdzięczamy, ale właśnie dzięki temu filmowi można sobie przypomnieć pewne sprawy, czy pewne emocje, które być może w naszej rzeczywistości w zupełnie inny sposób skomplikowanej, i w zupełnie zupełnie inne rzeczy zapośredniczonej, po prostu giną i umykają, a tam jest coś naprawdę źródłowego i z tego powodu warto sobie ten film zobaczyć i poszukać to, odnaleźć, albo albo jeśli nie, jeśli nie dociera, to to przynajmniej spróbować.
4: Jedno zdanie dosłownie, a propos tego, czy polecamy, czy nie. No wysuwamy tu pewne, jakby jest tu pewien sceptycyzm, ale jednak nawet słabszy film Ażgara Farhadiego jest wciąż film Ażgara Farhadiego, w związku z czym warto na pewno zobaczyć.
3: Zdecydowanie tak.
1: Dobrze, to teraz Łukasz Kowalski i film dokumentalny, który robił furorę na festiwalu Millennium Dogs Against Gravity. I teraz wchodzi do kin, to film Lombard, który ma absolutnie rewelacyjnych bohaterów Jole i olej wieśka. Nie wiem, dlaczego pisze się o polskim Detroit przy okazji miejsca, w którym prowadzą swój Lombard. Czyli w
4: Bytomiu, mówimy o Bytomiu.
1: Mówimy o Bytomiu, natomiast co dostajemy? Zadam to słynne pytanie i czy warto się wybrać do kina?
4: Słynne pytanie Czy warto zostawić zostawić swój
1: czas? Czy warto zostawić swój czas i wydać pieniądze na film dokumentalny i obejrzeć go na wielkim ekranie?
4: To od razu powiem, że tak, dla mnie to znaczy film film Łukasza Kowalskiego Lombard, tak jak powiedziałaś, w dużej mierze stoi bohaterami. Jola i Wiesiek prowadzą ten tytułowy Lombard w Bytomiu. No i właściwie ten film jest najlepszym dowodem na to, że w kinie dokumentalnym stawiając kamerę w jednym miejscu i filmując jedno tak naprawdę miejsce na ziemi można opowiedzieć cały świat, bo przez ten Lombard przewija się bardzo dużo ludzi, którzy tam dzielą się swoimi dramatami, którzy opowiadają swoje historie. Sami właściciele Jola i Wiesiek też mają też mają swoją historię, mają swoje problemy natury ekonomicznej i nie tylko. I nagle się okazuje, że ten Lombard, zagracony absolutnie z milionem rzeczy, staje się właściwie takim rezerwuarem właśnie ludzkich historii, które składają się na portret tego miejsca miejsca naznaczonego wykluczeniem ekonomicznym, biedą, ale miejscem, w którym też można odnaleźć jakieś promyki ludzkiej solidarności i jakąś nadzieję. I wydaje mi się, że te wszystkie proporcje są bardzo umiejętnie w tym filmie wyważone. Myślę, że Łukasz Kowalski wyreżyserował ten film świetnie w tym sensie, że po pierwsze wiedział, gdzie ustawić kamerę, żeby uzyskać estetyczny efekt tego Lombardu i tych wszystkich rzeczy, które tam są. I wiedział też, jak ustawić kamerę, żeby zbliżyć się do bohaterów i żebyśmy poczuli ich dramat i ich emocje. No i tak naprawdę opowiedział o pewnym mikroświecie w sposób dla mnie, moim zdaniem kompleksowy, I dodam jeszcze, że właśnie dodatkowym, podkreślę to jeszcze, że dodatkowym bohaterem są te rzeczy, że jeżeli mówi się tak często, bo bo tak jest chyba, że zostają po nas rzeczy, nawet kiedy my już odchodzimy, to w tym filmie dokładnie to widać i wydaje mi się, że jak najbardziej warto ten film zobaczyć, bo to jest po prostu bardzo dobre dokumentalne. Więcej. Bardzo dobre kino, po prostu.
1: Polecamy i jednocześnie trzeba powiedzieć jednak, że życie dopisało bardzo bardzo gorzki kontekst, bo kiedy ten film był realizowany, to toczyła się walka o Lombard. To miejsce przy ulicy Wytrwałych miało przestać istnieć. Generalnie sytuacja ekonomiczna nie sprzyjała jego działalności. Teraz z ostatnich danych wynika, że ludzie w Polsce masowo ruszyli do Lombardów i to już nie jest miejsce odwiedzane przez najbiedniejszych, ale już też ludzie z klasy średniej w Lombardach właśnie poszukują gotówki, wraz z pogarszającą się Kryzys sytuacją. Się Klondajk, to jest kolejna nasza propozycja.
4: Klondajk, Maryna R. Gorbacz, ukraiński film, który opowiada o początku wojny w Ukrainie czyli o 2014 roku, bo myślę, że warto o tym też pamiętać, że w lutym tego roku rozpoczęła się ta pełnoskalowa, nazwijmy to w ten sposób, wojna, ale działania zbrojne tam trwają od pierwszego ataku Rosji, czyli w 2014 roku. Film właściwie jest, opowiada o takim marginesie tej wojny, bo nagle mamy, mamy, jakieś, mamy małżeństwo, czy też parę, bo właściwie nie wiem do końca, czy to jest małżeństwo, ale na pewno są parą, które mieszka właśnie w Donbasie, gdzieś na po pograniczu, gdzieś właśnie na, na marginesie, na, po, na uboczu. I właściwie film się zaczyna od takiego dialogu, że w, 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 w dziurze, która powstała w tym domu na, 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 na skutek ostrzału artyleryjskiego, oni sobie wstawią kiedyś piękne europejskie okno taki o europejskim standardzie. I to od razu nam ustawia cały film, tak? Bo mamy dom zniszczony strzałem artyleryjskim i pewnego rodzaju marzenie, żeby gdzieś... Do że tej, to szansa. Że to szansa, ale też, że może do tej Europy bezpieczniejszej, dostatniej i, i takiej, w której nie dzieją się takie rzeczy, kiedyś się dostaniemy. Ogromną wartością tego filmu, jeszcze jest kilka, ja w ogóle uważam, że to jest bardzo ciekawy film, ale ten film świetnie korzysta z języka czarnej komedii, właściwie pokazując nam wojnę, wojnę w całym jej sur- realistycznym absurdzie, z drugiej strony pokazuje jej grozę oczywiście i łączy te dwa aspekty, co myślę, że jest bardzo, bardzo dobrze się udaje. Ten film jest też zainscenizowany w sposób bardzo ciekawy, równie ważne jest w nim to, co widać w kadrze i to, czego nie widać i wydaje mi się, że dzięki tym przymiotom, już kończę, udaje, mu się, udaje się reżyserce pokazać wojnę i doświadczenie ludzkie, męskie i kobiece w tej wojnie w sposób bardzo wieloaspektowy.
1: Ja już kończę, było skierowane rob... do mnie, bo e, policzyliśmy, że mamy 20 tematów dzisiaj w tygodniku, tak? Więc... Tak, ale
3: obiecałeś dwa zdania. To mm-hmm. ja e, zrobię jedno podwójnie złożone. E, chciałam powiedzieć, że ten film zrobił na mnie ogromne wrażenie, także pod tym względem, że dla mnie on pokazuje też taką sytuację życia w strefie konfliktu, takiego życia codziennego, ponieważ w momencie, w którym e, bomba już spadła, bomba już wybuchła, ludzie jakoś muszą żyć. I To jest dla mnie taka największa wartość właściwie tego filmu, takie pytanie, jak żyć w strefie ciągnącego się konfliktu, jak budować w nim codzienność.
1: Będziemy jeszcze w Ukrainie, Wymyślone Miasto Lwów, książka Ziemowita Szczerka to jest nasz jeden z tematów, jednocześnie Ziemowit będzie naszym gościem, więc wrócimy w tamte strony. Tymczasem zaczepiamy się pomiędzy fikcją a, a faktami, czyli serial Wielka Woda. Tym razem wystarczy się rozsiąść i odpalić Netflixa. Reżyseria Jan Holubek. Warto czy nie warto, kto oglądał, komu się podobało?
3: To jest absolutnie świetny, świetny serial. Chciałabym tutaj zaznaczyć, że pomysłodawczynią Wielkiej Wody była Anna Kępińska, producentka, która przeżyła tą powódź tysiąclecia we Wrocławiu, bo to jest, jak się domyślają Państwo, którzy nawet tego jeszcze nie widzieli, temat serialu. Jan Holubek ponownie, bym powiedziała, zagląda w lata 90. To jest taka jego obsesja tematyczna i w 25 latach Tomka Komendy przepraszam, 25 latach niewinności w sprawie Tomka Komendy oraz w serialu Royce 97, analizował w jaki sposób lata 90. ten dziki kapitalizm wpłynął na to, kim jesteśmy teraz, a także kim nie jesteśmy. To znaczy, co się w kraju nie wydarzyło, że nie mamy zaufania na przykład do władz, bo w momencie, w którym na Wrocław idzie powódź, o czym władze doskonale wiedzą, ale nic nie robią, Tak naprawdę do do tablicy są wywołani pojedynczy mieszkańcy. To od nich zależy, jak bardzo trudna czy Hmm, czy może nie, nieco łatwiejsza będzie ich osobista sytuacja, kiedy miasto albo wieś będzie zalana. Tutaj mamy kilka w ogóle takich, to postaram się jak najszybciej opowiedzieć, kilka takich punktów zapalnych, czy takich e, konfliktów. Jeden jest między miastem a wsią. E, też pamiętajmy, że akcja się dzieje na terenie ziem odzyskanych, czyli to też w ogóle jest bardzo ciekawy kontekst dla, dla tego, czym właściwie jest własność i jak dużą perspektywę czasową na przykład mają mieszkańcy, i jak bardzo są uprzedzeni do władz jako tak, tak, w takim sensie bym była ogólnym. Państwowego. aparatu państwowego. dziękuję Błażeju. E, druga e, też wspaniała taka oś jest, e, to jest konflikt między graną przez Agnieszkę Żulewską, e, hydrolożką Jaśminą Tremer, a wszystkimi starymi mężczyznami, którzy no właśnie od, świat, d- od, dekad, panów od dekad siedzą na Bionich. swoich stołkach. W, w,
2: w, w polityce. <susurna> w
3: polityce, <tego susurna> w polityce którzy się mylą w swoich ocenach. <susurna> <susurna> którzy <susurna> mają po prostu takie, jak bym powiedziała, nie nieprzemakalne, <susurna> No men omen, e, poglądy. A Jaśmina Tremor, która jest taką e, si- siłą, e, która przy- wyłącznie do przodu i się nie cofa, no to będą mieli ciężko. To, co absolutnie bardzo, bardzo, bardzo chciałabym podkreślić, to wybitna rola Tomasza Szuharda, który gra takiego ucze- urzędnika średniego szczebla, który ani nie jest wysoko, więc to nie on podejmuje decyzje, ani nie jest nisko, więc nie jest w pełni zależny od swoich. To jest niesamowity aktor, który wreszcie dostał taką możliwość zaprezentowania się z zupełnie innej strony. To w jaki sposób on pracuje ciałem, głosem. Jak widać targające nim konflikty, jest niesamowity. Cały serial jest też bardzo dobrze zapisany przez Kingę Krzemińską i przez headwritera Kaspra Bajona, który już wcześniej pracował z Janem Holubkiem. Drugim reżyserem serialu jest Bartłomiej Ignaciak i też... Ignaciuk, przepraszam, nie, nie należy o tym zapominać. Nie ma co o, o tym serialu dłużej rozmawiać, bo tam jest bardzo wiele smaczków, bardzo wiele różnych zakątków, jak to się mówi? Meandrów, niuansów, e, niuansów e, odcieni, które, odcieni, Niuans. odcieni Niuans. Które, które warto na własną rękę odkrywać. A skoro mówimy o Netflixie, chciałam też polecić e, horror Bartka Kowalskiego, Ostatnia Wieczerza, już e, na antenie domowej. Ale ja uważam, że należałoby jeszcze bardziej podkreślić rolę
1: scenarzystów, bo jednak mogła wyjść wielka kupa z tej wielkiej wody, w tym sensie, że mogło stać się to po prostu nieznośnym podkreślaniem tego, jak powódź tożsamość miasta zbudowała.
5: Natomiast napisali po prostu serial, od którego nie można się oderwać, ogląda się go super. Świetna robota też
4: o strony rzemieślniczej, takiej narracyjnej. Ja bym nawet powiedziała
5: więcej. Kasper Bayon dla mnie jest zawsze gwarancją jakości, więc jakby... Nie miałam wątpliwości, natomiast nie szukałam informacji o tym serialu, zanim go obejrzałam, więc w momencie, kiedy zaczęłam go oglądać i zrozumiałam, co będzie tą osią dramaturgiczną, no bo wiadomo, tu nie chodzi tylko i wyłącznie o wielką wodę, o falę, która idzie na Wrocław, też chodzi o konflikt społeczny, polityczny i i ekonomiczny, który jest w tle. To sobie zdałam sprawę dokładnie z tego, jak przeszłość którą mamy za plecami, pewnie nas niczego nie nauczy na przyszłość. Otóż nie wiem, czy sobie Państwo zdają sprawę z tego, że czas powodzi jest dopiero przed nami, wielkich powodzi w Europie, ponieważ będzie to wynikać ze zmian klimatycznych. Ostatnio rozmawiałam w ramach Festiwalu Przemiany z hydrologami europejskimi, Takimi naprawdę nitymi osob- osobistościami w tym świecie. Polska pod tym względem ma, ma wyjątkowo dużo do zrobienia, ponieważ melioracja w latach 70. zniszczyła nasz kraj kompletnie i chciałam tylko powiedzieć jedną rzecz. Prawdopodobnie będzie taki moment, kiedy trzeba będzie się stanowić nad terenami zal- zal- zalewowymi. Zabudowanymi przez deweloperów, miasteczko Wilanów, chociażby w Warszawie. I to jest dobre pytanie, jak Czyli my już będziemy można w scenariusz filmu O tym, co
1: zalejemy. Miasteczko Wilanów, to, czy to, będzie, stare miasto? to ale, będzie
4: Andrzejem Rębaczem tej sytuacji. Ale,
5: tak, ale, nie, ale ja, Bajon miał, 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 miał intuicję, żeby z tego i, i reszta scenarzystów, żeby z tego zrobić oś konfliktu, ponieważ to jest jakaś, jakiś temat, który, nad którym się trzeba wreszcie pochylić, tak.
1: To ja jeszcze dodam, że oglądałam ten film w towarzystwie krytyków 13- i 15-letnich i wytrzymali cały sezon, co uważam za komplement wyrażony wprost. Tak. I przechodzimy do teatru. Jacek spojrzał na mnie takim. O, wyprostował się, wreszcie się Było napisane Strach i Lędza 2022, ale Bartosz Szydłowski to tylko przypadkowa zbieżność nazwisk. Teatru Nowa, jesteśmy w Krakowie.
2: No z czym z czym zbieżność
1: nazwisk? Z moim nazwiskiem. Przypomnę A, Ci, że mamy nazwisko. Szydłowska, Szydłowska. Janek Wakar, poznajcie się. Miałem się poznać. Przepraszam, <laughs> przepraszam.
2: prawie 50-letni heteroseksualni mężczyźni mają kłopot z myśleniem. Skojarzeniem. Może ze słuchem po prostu. Dobrze. Yy, tak, strach i Nędza 2022 2022 yy, tak to jest, że u podstawy tego spektaklu, małego spektaklu Bartosza Szedłowskiego, zupełnie innego niż poprzedni Śnieg, leżą leży właściwie leżą trzy, trzy, trzy utwory. Pierwszy to, łatwo się domyślić, Bertolda Brechta, Strach i Nędza III Rzeszy. Potem bardzo istotny jest trop filmowy, trop 8,5 Federico Felliniego ale też osobiste doświadczenia twórców, których kanwą są rozmowy reżysera z 90-letnim ojcem, które słyszymy niejako na wstępie każdej z trzech części tego niezbyt długiego przedstawienia. Tyle, że i, i, a cała ta opowieść, dla mnie bardzo spełniona, choć zupełnie to inny teatr, jak mówię, opiera się na próbie bardzo rzadkiej w polskim teatrze, a też w ogóle w polskiej kulturze, zdefiniowania punktów, w jakim się znaleźliśmy. I to nie tylko punktu pod tytułem, że są jacyś my i oni, że linie podziału przebiegają tak albo inaczej a Polska w ogóle pogrążona jest od 30 pewnie lat w wojnie plemion. Barto Szczedłowski i artyści, którzy z nim współpracują. Warto wymienić aktorów, Angelika Kurowska, Marta Ziemba, Michał Czachor i Andrzej Szeremeta oraz, oraz że tak powiem, amatorzy, którzy biorą po, z Nowej Huty, bo to jest kolejny projekt, który niejako włącza w swój, w swój obręb mieszkańców właśnie Dzielnicy, w której mieści się teatr Łaźnia Nowa. Zastanawiają się, co się z nami stało. Z nami, tymi, którzy są po tej tak zwanej dobrej stronie po tej właściwej stronie po stronie swobód obywatelskich gdzie się wymknęła nam spod kontroli nasza narracja i gdzie w ogóle pójść. Y, zastanawiały się nad tym mechaniką wszelkiego rodzaju kryzysów twórczych, co jeszcze w przypadku Bartosza Szydłowskiego staje przeniesione, moim zdaniem w bardzo szczery wywód autobiio, auto, autobiograficzny. To jest spektakl w największym stopniu o nim, o Bartoszu Szydłowskim, który w takim, a nie innym wieku staje po prostu y, n, przed pytaniem, i co dalej? Ma za sobą sukcesy, ma, za sobą, ma, ma festiwal Boska Komedia, którego, któremu przewodzi od kilkunastu lat, ale za jest sobie pytania. I tak naprawdę w tym niewielkim przedstawieniu, które jest chwilami bardzo zabawne, bo tak naprawdę oglądamy Michała Czachora, który gra Alterego, Bartosza Szydłowskiego, ale też można w nim ode, na przykład odkryć ślady osobowości Krystiana Lupy, u którego Michał Czachor jest przecież aktorem. Możemy w tym przedstawieniu zobaczyć, jak Szydłowski podważa pewne teatralne estetyki, które jego samego zbudowały swoich mistrzów, pewne trendy w polskim teatrze niezwykle wciąż modne i y, który właściwie był jednym ze współtwórców i y, 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 zostaje zadane bardzo jasne pytanie, gdzie my w tym wszystkim jesteśmy, jaka narracja może nas teraz zbudować, a jaka tylko przyczyni się do postępującej naszej y, destrukcji i co jest w tym wszystkim najbardziej dla mnie poruszające, to po pierwsze ów delikatny, liryczny, czuły ton, jakim prowadzona jest ta opowieść. Po drugie, próba zbudowania wspólnoty, próba odnalezienia na dnie tego impasu, bo to jest opowieść o niemocy, opowieść o właśnie twórczym impasie. Próba znalezienia jakiegoś jakiegoś ciepła, jakiegoś, jakiegoś liryzmu, czegoś, co jest według mnie szczególnie w interpretacji tych aktorów fantastycznie sprzężonych z nimi właśnie amatorów, amatorów tworzących zgraną grupę. Kogoś więcej niż statystów, bo to w ogóle po raz kolejny widać w projektach Łaźni Nowej, że ci mieszkańcy Nowej Huty nie są tam w żaden sposób użyci. Oni stają się prawdziwymi podmiotami tych spektakli. W związku z tym ów liryzm, owa delikatność, owa czułość powoduje, że nie tylko prawie 50-letni biali mężczyźni tacy jak ja, ale myślę, że w ogóle publiczność może się w tym świecie artystów, ale w świecie naszym wspólnym odnaleźć. I jak dla mnie to jest kolejny spektakl, który pokazuje, że skala Bartosza Szedłowskiego jest chwilami bardzo nieoczekiwana, że on potrafi zaskakiwać i po Hamlecie, po śniegu, czyli po dużych raczej spektaklach, tym razem całkowicie zmienia ton i dorzuca do swojego portretu reżyserskiego zupełnie nową barwę.
1: No to to była zdecydowanie laudacja. To na, Zapraszamy, podpisujemy się wszystkimi łapami. Wyprawa do Krakowa lub jeżeli ktoś jest w Krakowie, obejrzy w Nowej Hucie to, to przedstawienie, to czekamy na opinię. Właśnie, może byśmy w końcu doczekali się takich opinii ostro krytykujących nasze wybory na przykład albo pochwalających, ale to nie... Żebyśmy mogli wejść w jakiś taki dialog. Jesteśmy oczywiście w mediach społecznościowych i tam możemy ten kontakt nawiązać. No i co, idąc tropem Szekspira dochodzimy do Lira. Janusz Opryński, Teatr Stary w Lublinie. To jest najnowsza premiera tego teatru.
2: Stary, który tym spektaklem świętuje 200 lecie swojego istnienia i 10 lat działalności w nowej, po, 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 po niejako wznowieniu. Po remoncie, po, pod nowym kierownictwem, niezmienionym, fantastycznym moim zdaniem, bo to jest interdyscyplinarne centrum kulturalne. Z filmami, dyskusjami, spektaklami teatralnymi, impresaryjnymi, ale także tworzonymi tam na miejscu pod kierunkiem Karoliny Rozwód. A Uflir to nie ten król lir, jakiego znamy z lektury, ale monodram, skromny spektakl w wykonaniu Andrzeja Seweryna który gra Lira po śmierci. Jest to skondensowany do esencji godzinny kawałek teatru i pewnego eschatologicznego doświadczenia polegającego na tym, że właściwie oglądamy Lira w takim bezsensie nieustannego trwania w swoich obsesjach. Lira odtwarza swoje życie, odtwarza... brzemienny w skutkach podział królestwa, odtwarza swą relację z gonerylą Reganą, odtwarza swą, to w jaki sposób zawiódł jedyną kochającą go naprawdę córkę, czyli Cordelię. Jest gdzieś na jakiejś wojnie i ta wojna odbywa się zarówno w owym pośmiertnym pejzażu spektaklu, który stworzyła autorka scenografii Justyna Łagowska, jak i w głowie bohatera. Tak naprawdę jest to najbardziej chyba beketowski Szekspir, jakiego ja widziałem, bo można powiedzieć, że lirk, który odtwarza w głowie taśmy z, przeszłymi, z przeszłymi postaciami, z krapem. I tak jak mamy ostatnią taśmę krapą u Becketa, tak mamy ostatnią taśmę lira w przedstawieniu Janusza Opryńskiego i Andrzeja Seweryna, bo trzeba ja jasno powiedzieć, że ten monodram powstał w bardzo bliskim porozumieniu tych dwóch świetnych artystów. Ktoś, Andrzej Seweryn po premierze, dziękował Żakowi Lasalowi, który bardzo mocno na niego wpłynął i, na, i wpłynął na jego pojmowanie Szekspira i nie tylko Szekspira. On grał króla Lira, w spektaklu Teatru Polskiego tu nieopodal w Warszawie, lat temu bodaj 8. No ale tamten monumentalny spektakl koniec końców okazał się porażką. Tu mamy do czynienia z esencją teatralną, tu mamy do czynienia z czymś malutkim, ale z czymś, co jak mało który inny spektakl obrazuje taki beketowski, jak mówię, bezsens i heroizm trwania i pewien absurd losu człowieka i to wszystko w bardzo bogatej, mimo że ascetycznej, mimo że to nie jest wbrew pozorom yy, sprzeczność, yy, to wszystko w tej, w tej kreacji Andrzeja Seweryna się zabiera. Wiesz sobie, że to fantastyczne, że jeden z największych polskich aktorów zgodził się przyjąć zaproszenie Teatru starego yy, w Lublinie. Tamten spektakl powstał, będzie grany. I na takie spotkanie z Lirem y, mogę Państwa z czystym sumieniem zaprosić, tym bardziej, że jest to zupełnie inny Lir niż ten Król Lir, którego znamy i też trochę inny Andrzej Seweryn od Andrzeja Seweryna, znanego z wielkich scen.
1: Wspominałeś już dzisiaj o, o Krzysztofie Kieślowskim przy okazji Warchadiego, to mamy jeszcze zaproszenia, właściwie zapowiedź na spektakle w Teatrze Narodowym w Warszawie.
2: Tak, no to jest przedstawienie, którego ja z powodu licznych moich październikowych wyjazdów nie zdążyłem jeszcze obejrzeć, zobaczę w listopadzie. Wszyscy, a może prawie wszyscy jednak, żeby być uczciwi, mówią, mówią że rzecz fantastyczna. Dekalog Dekalog Krzysztofa Kieślowskiego w adaptacji młodego gruzińskiego reżysera Dawida Gabuni, który współpracuje z Teatrem Polskim w Bydgoszczy, którego dyrektorem jest Wojciech Faroga, który ten spektakl wyreżyserował. Jak przenieść na scenę fragmenty, czy też ułamki, czy też większe części, dziesięciu odcinków z serialu, który moim zdaniem się nie zestarzał. Nie tak dawno oglądałem go z moim synem i to jest wspaniały kawał kina i wspaniały kawał także filozofii. i Moim zdaniem ten serial z 1987 czy 8 roku w cało- całości ukończony, jak mówię, w ogóle się nie zestarzał. To oczywiście nieprawda, że Dekalog nie trafiał na scenę, jak niektórzy mądrzy krytycy w tym kraju napisali, bo trafią Nazwiska, prosi, nazwiska, wiek, płeć i rasa. E... E... Nie będziemy się pastwić, ale rzeczywiście i Agnieszka Lipiec-Rubleska w Starym Teatrze w Krakowie i przede wszystkim, kiedyś pokazywany był spektakl Johana Simonsa, Jednego z najbliższych niderlandzkich reżyserów na festiwalu teatralnym spotkania, nie warszawskie spotkania ale spotkania, za czasów Pawła Miszkiewicza była taka impreza w Teatrze Dramatycznym w Warszawie, więc ciekawe, jak podszedł do dekalogu wojciech Faruga, i ja przekonam się o tym w listopadzie, do czego Państwa
4: też namawiam. choć
1: Państwo mogą się, dołączyć, obilety, obserwując jednocześnie sprawę. To zdaje się
4: trudno.
5: Obserwując z Jacka, bardzo... jak ogląda spektakl. A jak wiemy,
4: Mika Jacka bardzo szybko zdradza, czy tak, coś mu się podoba, czy tak. nie, więc będziemy wiedzieć od razu.
5: Nie wiem, czy ja ty powiedziałaś <grym> o tym, bo już się zgubiłam, ale chyba ten dekalog Farugi i Gabuni to jest taki wieloletni projekt, którego początki są, jakby to powiedzieć, zagraniczne, zdaje się, że gruzińskie.
2: Tego nie wiedziałem, mm. więc nie powiedziałem.
5: Okej. Okay. No to, ale na szczęście powiedzieliście, więc my już wiemy,
1: a dziad wiedział, nie powiedział, a to było tak, kiedyś tak dzieci śpiewały. Patrzę teraz w stronę Bogusia, który zachowuje, tak, na jakąś taką dzisiaj nieprzeniknioną postawę powiedziałabym, kamienne milczenie i spokój. O czym myślisz? Czy myślisz o, o dziełach Ani Anisha Kapura, ustałaś, no. czy jesteś w Orońsku, czy jesteś z nami, czy jesteś może wśród fotografii z lat 90., od czego chcesz zacząć?
0: Może właściwie należałoby zacząć od fotografii, która ma bardzo fajny tytuł Błysk, Mat i Kolor. Wystawa fotografii lat 90. w Muzeum Warszawy. Taka czołówka polskich fotoreporterów, ale też takich bardziej niż fotoreporterów, artystów fotografii. Niesamowity właściwie obraz świata, który zniknął. To było chwilę temu, a a tego właściwie praktycznie nie ma w ogóle. To strasznie jest ciekawe. Myślę, że ta wystawa po prostu będzie się zwyczajnie podobać. Będzie, bo ona jest naprawdę świetnie pomyślana. Jest też taką jakby wycieczką w gruncie rzeczy. Łącznie z tym, że zostały pokazane fotografie amatorskie, fotografie ludzi, którzy po prostu przysłali do muzeum swoje zdjęcia. Był taki nabór, po prostu ogłoszenie. E, takie. Ale wiecie, to jest strasznie fajne. To jest. E, znaczy ten. ten, ten e, Archiwa domowe kryją po prostu cuda. Dokładnie tak. I, I to naprawdę jest bardzo interesujące. Oczywiście czuje się tą różnicę, prawda, techniczną, taką wykonawczo-perfekcyjną. I to, tak, no to widać, że to jest fotograf jakby z, z, z zawodu, a to jest fotograf niedzielny. Ale to nie ma znaczenia, jakby, bo to jest po prostu dokument, to jest takim samym dokumentem, jak i tamto, więc to jest na, na równym poziomie. Więc w tym sensie. Ja tutaj, ja tutaj jakby, jakby przyznaję temu pomysłowi dużo punktów. Znaczy uważam, że to jest bardzo mądre, bardzo otwierające również posunięcie. Poza tym, że zobaczycie Państwo no naprawdę mnóstwo znakomitych rzeczy i tak jak mówię, rzeczy, od których, o których się potykaliśmy, o które na przykład mówię ze swojego doświadczenia. Kiedyś robiłem dużo zdjęć. Do głowy by mi nie przyszło sfotografować te wszystkie rzeczy, które tam zostały sfotografowane i bardzo źle zrobiłem. Znaczy, po prostu to był błąd. I to, co, co widać z tych zdjęć, tak jak mówię, nie istnieje. Ten, to, ten świat się rozpadł, e, więc e, tak, a mieliśmy go na wyciągnięcie ręki. Tak.
1: Istnieje i nie istnieje, bo lata 90. estetycznie są chyba teraz tak dla młodych grafików jedną z najważniejszych referencji. W ogóle też w muzyce oczywiście, no, ale tutaj to częściej te cykle powracają. Natomiast no, takie najmodniejsze kampanie reklamowe robione są teraz właśnie wprost z tego świata, który można na tej wystawie znaleźć, e, tak. który boli w oczy czasami, ale ma, no, no, ma w sobie coś po prostu tylko uroczego.
0: Tutaj jest, jest takie jakby, z, jakby z ograniczenie się do, tylko do, do świata fotograficznego, ale niedawno widziałem w Paryżu wystawę o designie i w ogóle jakby wyglądzie lat 80. z kolei we Francji. I kurczę, no wiecie, to jest też niesamowite. Znaczy, to było przed chwilą, a po prostu... Żyliśmy, wyglądaliśmy, tak mówię o starszych panach w pewnym wieku. wiemy, 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 tak. Z białych starszych mężczyzn. Heteroseksualnie, to znaczy nie wiadomo, nigdy nic nie No i chodzi o to, że po prostu jakby to, co co było jeszcze chwilę temu, jakby poddane takiej muzealizacji, jest dość niesamowite i strasznie, strasznie atrakcyjne, moim zdaniem, po prostu zwyczajnie. Myślę, że każdy chce zobaczyć tę wystawę tak naprawdę. No poza tym też to trzeba powiedzieć, no widzicie co, Warszawa, no jest to to wystawa o Warszawie. No dla mnie to też jest wzruszające. Myślę, że wszyscy wszyscy chcą zobaczyć tę wystawę, mimo że nawet o tym jeszcze nie wiedzą. I co więc? ja A...
1: uważam, że ta wystawa jest interesująca i dla tych, którzy pamiętają, ale też jest bardzo interesująca o... dla tych, którzy nie pamiętają. Ja właśnie i chcę i zabrać moją
0: córkę na to, po prostu, bo no ona tak. się urodziła w 2001, ona w ogóle nie, nie, nie miała szansy tego poznać. Myślę, że na niej to zrobi wielkie wrażenie. Myślę, że ona po prostu jej będzie oglądała to z otwartą gębą, bo po prostu to, to jest...
4: Ko, jakiś
0: do jakiś tak. No gdzie, gdzie my byliśmy? No, gdzieś na jakimś Bliskim Wschodzie? Nie wiem. No, nie, nie chcę, Rozumiecie, nie chcę tego jakoś tutaj... Um, nie wiem, jak to, no to powiedzieć. No, a to inna rzecz, tak. No. no
1: ale to wie każdy, no, dokładnie. Najlepiej to pokazać, Jest bo dużo piękny, trudniej to opowiedzieć. Jest bardzo
0: pięknie tak. zrobiony katalog, więc to na szczęście zostanie też utrwalone.
1: I można pięknie tę wystawę połączyć też, e, e, potem sprawdzając serial Wielka Woda po dokładnie wróce, tak, żeby to. sprawdzić, czy tam robota scenograficzna i w ogóle całego tego pionu odpowiedzialnego za kreację świata sprawdziła się, czy
5: też nie.
4: Dopiero wtedy to będziemy w stanie ocenić. Sześć na tym wystawę.
5: jak jeszcze się to połączy z oglądaniem Lombardu, to zobaczymy, o! jakie drugie życie miała ta Dokładnie, roba.
1: to będziemy wiedzieli, gdzie oni w ogóle szukali tych rzeczy, żeby wypełnić świat Wrocławia z 1997 roku. Słuchaj, to może szybko jeszcze przejdźmy warszawską ścieżką, czyli no wspaniały Karol Palcza, którego poznałam dzięki Tobie w ogóle i dzięki Nowemu Tygodnikowi. Fundacja Galerii Fox, ale to jest wystawa, którą odpalono podczas Warsaw Gallery Weekend, ale ona szczęśliwie trwa dalej.
0: Tak, jest do zobaczenia. Mamy mówić o trzech jeszcze wystawach, to znaczy zapowiedzieć wystawy Łępickiej w Krakowie, której ja jeszcze nie zdążyłem widzieć, ale widziałem jej odmianę w Lublinie. No i trzecia wystawa, czyli Aniszka Kapur w, w Orońsku. I sobie tak pomyślałem, że to jest taka nieczęsta sytuacja, Trojga, kompletnie różnych artystów z różnego czasu, z różnego świata, którzy już za życie odnieśli sukces. To nie jest częste. I to jest jest jakby taka, taka, to może być jedna z takich ścieżek łączących te te wystawy. Przy tym oczywiście skala jest totalnie odmienna. Mamy z jednej strony małe, kameralne obrazy Karola Palczaka, malowane precyzyjnie, malowane z taką szaleńczą uwagą właściwie no, małym pędzelkiem, z farbami, które artysta sam przygotowuje. No pewne, pewien rodzaj takiego szaleń, szaleństwa wykonawczego, można powiedzieć. A z wrażenie, drugiej wrażenie, strony... że
1: sprawdzasz, czy to zdjęcie, nie? Czy to... No tak,
0: no łącznie z tym, że jedna z moich znajomych pyta mnie, a czy to prawda, że on maluje na zdjęciach? Nie, no nie maluje na zdjęciach, ale maluje ze zdjęć i maluje jakby te zdjęcia chciał, prawda, w sposób idealny odtworzyć. Ale też nie do końca. Tam jednak jest ślad pędzla. Czuć, czuć to, to, tą, tą robotę. On mógłby to zrobić tak, żeby tego nie było widać. Ja to, ja to po prostu mogę, mogę, mogę Państwa zapewnić, że to tak jest, że jakby chciał, to, tego, to, to by znikło również. Więc mielibyśmy jakby totalne złudzenie e, obcowania z fotografiami. Ale Palczak tego nie robi. Nie robi tego s- s- specjalnie, ponieważ jest malarzem i chce pokazać swoją malarską robotę, robi to świetnie, właśnie ten sukces z z, z niewielkiej galerii po najbardziej właściwie tutaj komercyjną galerię, jaka jaka w Polsce istnieje, to pokazuje, że że to się spodobało, że to zadziałało, że ten jego mikroświat, to znowu jest taka figura, która dość często powraca w sztuce, że coś, co jest bardzo regionalne, swojskie, prywatne, domowe, wręcz. niepodrabialne, domowe, jest uniwersalne. I że to się przebija i że, i, że, i, i że to daje radę. Jak chcemy opowiedzieć odwrotnie coś bardzo uniwersalnego, to czasami robimy duży upadek w, w środek kałuży. Natomiast teraz Anish kapur, który To jest w ogóle strasznie interesujące, bo bo to jest taki artysta, który jakby na nowo oddał rzeźbie jakąś taką moc, to znaczy dał dał ponownie siłę monumentalnej rzeźbie. Oczywiście to jest też właśnie to, co mówię o tym sukcesie, dlatego że te rzeźby są tylko i wyłącznie dlatego możliwe, że po prostu tego faceta na to stać. To jest wielka firma, to już też nie okłamujmy się. Dobra, wielki artysta, ale to są wielkie pieniądze, wielka firma, to są gigantyczne realizacje, bloki kamienne, które ważą po kilkadziesiąt ton. No, wiecie, to, no, owszem, był taki facet, co się nazywał Michałanią i trochę tam sobie ten, ale. No, no był taki, nieważne. I, Myślę, o, i, że był i, i, I on też, prawda, dostał do ręki taki źle odłupany kawałek białego marmuru i zrobił z niego arcydzieło, tak. E, na to, i tutaj mamy coś takiego, że mamy po prostu skończone w jakimś trybie, najpiękniejsze, jakie sobie można byłoby wymyślić rzeźby uczynione ludzką ręką z pomocą maszyn. Wszystko to jest zachwycające, wszystko to jest perfekcyjne, wszystko to jest właściwie e, onieśmielające, e, no choćby powiem taką rzecz, no, że Anish Kapur, o sukcesie Anisha Kapura nie świadczy to, że sobie kupił pałac w Wenecji, żeby móc tam pokazywać swoje swoje prace i to, to, to to jest super, bo, bo dzięki... No jasne mieć pałac w Wenecji. No prawda? Super. Jeszcze, jeszcze robić to pod swoim nazwiskiem.
1: No, ale czy ta wystawa ci się podoba? Czy fa- warto się wybrać? Yy,
0: wiesz co, powiem inaczej. No, jakie to ma znaczenie, czym to się podoba? I Ludzie i tak pojadą to zobaczyć. Aha, no to dobrze. jest fantastyczne. jak z Dawida siebie, Ja na przykład, byłem. Ja na przykład Proszę byłem, bardzo. bo
2: zawieźli mnie z Festiwalu Gomorowiczowskiego w Radomiu.
1: Przypięli pasami, przypięli go pasami Opier- do Nie tak, się Nie przymusowa w końcu, wywózka, ale w wystawę. końcu, że tak powiem,
2: skapitulowałem i cieszę się, że zobaczyłem, bo prawdą jest, że usłyszałem jeszcze od pani przewodniczek z Centrum Rzeźby Polskiej w Worońsku to całe w ogóle logistyczne przygotowania, jak to było robione, że trzeba było Dach otworzyć i spuścić, że tak się wyrażę, te rzeźby, te bryły do tego, bo żadne, że tak powiem, drzwi nie były w stanie tego pomieścić. W ogóle to jakaś nieprawdopodobna po prostu Logistyka. logistyka i mechanika i dźwigi i wszystko żeby to pokazać, trzy takie ze ogromne czy takie ogromne bloki, które uczciwie powiem kompletnie nie wiem, co przedstawiają te w tej oranżerii. No bardzo dobrze, że zupełnie tu mi to. Lepiej. Natomiast dużo ciekawsze wydają mi się te formy kamienne, te, które są niezwykle jakieś takie powiedziałbym, biologiczne i które odnoszą się do, ludzkich, do ludzkiego też ciała, do ludzkiej fizjologii
0: e, świadomie, Tam te które trzy pokazują... formy, które nie wiesz, co przedstawiają, też się odnoszą do ludzkiej biologii.
2: No rozumiem, ale na mnie te mniejsze się bardziej odnosiły e, i <śla> bardziej <śla> do mnie przemówiły, powiem Właśnie tak. tak, zbrani, zrzekuje, tak? tak, tak ta dyskusji e, prowadzimy ten podróż. <śla> tak,
3: czuję, że to w ogóle się zbliża w sury ale bieg. nie, to jest e,
2: bardzo ciekawe, bo wreszcie mamy coś, żeby się dowiedzieć, tak jak Bogusław mówi, czym żyje świadomie świat sztuki i co się teraz, że tak powiem, noci. Na pewno ten facet jest jakimś niezwykłym, że tak powiem, jego wyobraźnia jest ogromna i to w jaki sposób to jest też zrobione, to jest niezwykłe, bo to jest po prostu niesamowity przy okazji także, rzemieślnik tam. To jest tak to jest tak, jak się ogląda wielki teatr robiony za miliony po prostu euro. To jest myślę, poziom niedostępny w Polsce, bo nikt nie będzie miał takiego kamienia, nikt nie będzie miał takiej skali i Nikogo paru nie, będzie na nie będzie stać nie będzie go stać kamienia. na zrobienia czegoś takiego. I pod tym względem to jest bardzo ciekawe doświadczenie. Wiem, że są organizowane wycieczki z Warszawy w ogóle spod zachęty, że ten artysta jest po prostu mega modny i Ale można może jechać
1: z Radomia i z innych stron Polski, z Radomia, tak. Z Bliżej
2: Natomiast niż na pewno warto. A jeszcze na dobitkę. Trzeba łapać, że tak powiem, pogodę, bo jak się pojedzie do Orońska, to w pakiecie dostaje się niesamowity park, moim zdaniem. I przyroda tam jesienna jest niesamowita.
5: No bym to... ja tylko chciała powiedzieć, jeżeli chodzi o, o, o tę wyobraźnię, która, którą uruchamia, przynajmniej we mnie, tego rodzaju forma, bo to jest przede wszystkim forma, że Rze- rzeczywiście jesteś na rzeczy, no już pomijam rzeźbę z dziurką i tak dalej, jest, jest, że jest to jakaś taka wizja, wysterylizowana, jakieś takiej biologii przyszłości, nie wiem jak to nazwać, ale wywodzi się to ewidentnie z wysokiego modernizmu, a biegnie w przyszłość w jakąś taką utopię, która dzisiaj kompletnie leży odłogiem, bo raczej dystopia króluje i, i, i taki brud w sztuce, prawda? Natomiast tutaj to, to więc dla takich ludzi spragnionych tak zwanego wielkiego piękna, to jest jak punkt. To jest
0: taka, jakby powiedzieć, biologia przyszłości, czyli taka biologia, którą on on konstruuje w sobie i wymyśla formy, które w jakimś trybie możemy uznać za oczywiste, a oczywiste w ogóle nie są, powstały w jego jego głowie, w jego wyobraźni. Zostały uczynione, to też trzeba powiedzieć, niekoniecznie jego rękami, to nie ma już jakby znaczenia, ta ta strona wykonawcza, to to już jest druga rzecz. Natomiast. To, że właśnie tego człowieka stać na spełnianie jakichś po prostu swoich marzeń jest czymś naprawdę e, niezwykłym w dzisiejszym świecie.
1: To jeszcze dodajemy zaproszenie na wystawę łępicka w Muzeum Narodowym w Krakowie. Tak jest,
0: jest, bardzo dużo prac, bardzo starannie przygotowana wystawa, prac również zaskakujących, prac pokazujących wojnę na przykład co nie kojarzy się z Tamarą Łempicką. Rzeczywiście są tam pierwszoligowe prace, więc na pewno, a znowu jest to sztuka, która się bardzo podoba nadal, więc myślę, że tłumy odwiedzają Kraków i myślę, że to jest bardzo dobra okazja, żeby się tam wybrać.
1: Do 12 marca 2023 roku, moi drodzy, więc naprawdę jest dużo czasu. To może ja, przechodząc do muzyki popularnej, zrobię taką kompilację jak Boguś. Czyli połączę te trzy płyty, które dzisiaj mamy. Najnowszą płytę Bjork Fossora, najnowszą płytę zespołu Arctic Monkeys, Cars i najnowszą płytę. The Car. Ale w mojej głowie to jest dużo samochodów. I najnowszą płytę Dawida Podsiadło. Boję się teraz odezwać. Przypomnisz mi, jak się nazywa? Lata, Lata 20. 20. Bo Nie to wiedziałem, to... że jestem taki straszny. Agnieszka
3: Szydło tu wskazuje jak to się mówi? Zbita z tropu? Z
0: Ale poza To pozornie. jest
3: możliwe. Służyło mi to tylko
1: na braniu powietrza. Więc chodzi mi o to, że te trzy albumy myślę, że można właśnie bardzo pięknie wpisać w taki wykres muzyki popularnej, czym ona w dzisiejszym świecie jest. Zaczynając od Dawida Podsiadło, który no tutaj przy Farhadim pojawiło się to zdanie, że i tak ludzie pójdą sprawdzić, co on zrobił. Więc dokładnie tak samo jest z Dawidem Podsiadło. Jego nowa płyta jest sukcesem właściwie na starcie dlatego, że prawie 3 miliony słuchaczy, których on ma na przykład w serwisach streamingowych, będzie chciał sprawdzić, co nowego słychać u Dawida Podsiadło i przekonają się, że nie słychać nic nowego w tym sensie, że jego nowa płyta nie przynosi żadnej wolty stylistycznej, muzycznej, że jest to Dawid Podsiadło, śpiewający po polsku Dawida piosenki. Podsiadły. Dawida Podsiadło oparte o jego życiowe, sanach, jest życiowe, życiowe przemyślenia. Cała ta płyta oczywiście ma ten główny motyw lata 20. pożegnanie w pewnym sensie z młodością, chociaż ja akurat Tego nie, czy też latami dwudziestymi, bycie dwudziestolatkiem. Ja tego tam nie wyczułam. Więcej tam trochę takich gorzkich tekstów na temat rozpadających się związków, na temat rzeczywistości, w której żyjemy. I myślę, że to jest to, co Dawid Podsiadło konsekwentnie rozwija. On bardzo pięknie mówi w wywiadach, że strasznie go dziwi, że... Ci, którzy go lubią, zwłaszcza krytycy muzyczni, oczekują, że każda jego kolejna płyta to będzie jakiś krok w stronę alternatywy i że on musi koniecznie teraz udowodnić właśnie tym miłującym go krytykom, że on będzie grał na jednej strunie. Tymczasem on chce robić pop pod Szyldem Dawid Podsiadła. Jeżeli umie zrobić przy okazji. No to A skoro umie robić dobry, pop? no, tylko właśnie... Płytę popową, w której potrafi wyrazić swoje zdanie na temat rzeczywistości, także w tych aspektach takich związanych właśnie z ekologią, czy nienawiścią, hejtem, czy też innymi frapującymi go motywami, to niech to robi. Tak? Ale też taka.
3: Ja wyczułam tam. To... Takie roz... właśnie, właśnie nie wiem, jak to, jak to określić. Bo z jednej strony ta. Te... Agnieszko Szydłowska, jak to się mówi, muzyka w tle. muzyka, do której on śpiewa, to jest podkład muzyczny? No tak, Kompozy- no.
1: ale są kompozycje, myślę, że to jednak są piosenki tak, po prostu.
3: E, tak, tak, e, oczywiście to był, to był jakiś taki żart z mojej strony, to jest taka muzyka, bym powiedziała, jesienno przyjemna, taka trochę melancholina, ale jednak z, taką, z takim ciepłem i optymizmem, natomiast teksty, jak się w nie wsłuchamy, są... No szczerze mówiąc, bardzo przygnębiające. I ja nie wiem, czy Dawid Podsiadło tak, na, tak serio jest taki depresyjny, czy serio no, tak, tak. uważa, że woli siedzieć w w Polsce i płakać niż wyjechać za granicę. Taki, no. jak, jakiś taki m, taką rozmowę z nim znalazłam, co było dla mnie bardzo ciekawe. Nie wiem, czy to jest element jego kreacji, czy on rzeczywiście taki jest, czy to, czy to w ogóle są teraz takie lata dwudzieste, że właściwie... Myślę, że serio zrozumiał, że jak, jeżeli ma robić to, co robi dalej, to robić to
1: może w Polsce, bo tutaj ma swoją grupę słuchaczy i publiczność. Tak.
2: No właśnie sprzedał zdaje się stadion narodowy, jak już yy, samotnie, że tak powiem, już bez pomocy, niejakiego tako Natomiast nie zmienia to faktu, że wytrąciłaś mi oczywiście argument, to znaczy, że i on tak mówi, że to ma być po prostu popi, odczepcie się ode mnie, ja sobie robię swoją lekką muzykę to wszystko w porządku, natomiast nie zmienia to faktu, że tak jak ty oglądałaś Wielką Wodę z krytykami w wieku 13-15 lat, tak ja mam w domu krytyka w wieku lat 16, który, którego w pewnym, do poprzedniej płyty w pewnym sensie Dawida podsiadł, ja przekonywałem. Tak samo jak przekonałem go i on sam do płyty, którą tu omawialiśmy, czyli do Ralfa Kamińskiego ostatniej płyty. I on jak już usłyszał tę płytę przede mną, mówię teraz o płycie nowej Podsiadły, to już ta płyta jest taka sobie, bo ona jest taka bardzo radiowa, mhm. no więc ja y, powiedziałem, zapytałem się Zbierasz, o co chodzi, no i po mhm. prostu, i, i ma rację, to znaczy rzeczywiście ta płyta jest zbiorem przebojów y, lepszych i gorszych piosenek, te piosenki przynajmniej na razie, bo ja nie jestem jakimś znowu psychofanem, który będzie słuchał Dawida Podsiadło, 24 na dobę, ani nawet 4 na dobę, słuchałem go parę razy i wystarczy na razie. I nie ma tam takich hitów, jak, jak przynajmniej na moje oko, jak na poprzedniej płycie. I te piosenki są chyba jednak trochę słabsze niż poprzednio były. I, i, a ta, taka jakby to ta, a ta jego głębia jest taka trochę powiedziałbym w tym przypadku sprawia wrażenie głębi mocno pozorowanej. Ja się
4: zgadzam, że to nie jest jego najmocniejsza płyta i wydaje mi się, że w, w tych kategoriach, w których on się porusza, w kategoriach popu, z czym absolutnie nie mam żadnego jest problemu. Ja jestem wielkim my, fanem popkultury. Os- tak, Zrobi tak. to wszystko To w rzeczywiście kraju. w tym kontekście on napisał już, miał skomponował, skomponował, napisał, nagrał już wcześniej lepsze piosenki. Natomiast nie da się oczywiście uciec od tego, że jest to, że tego się bardzo dobrze słucha, przynajmniej mnie się tego słuchało dobrze, że to są bardzo porządnie skomponowane i napisane piosenki, dobrze wykonane. Więc dla mnie to jest po prostu porządna popowa płyta, ale wydaje mi się, że stać go na więcej.
5: Tak dla, to, mnie nie. No, nie wiem, tak dla mnie tak nie. Dla mnie
3: nie to jest po prostu. Przepraszam, Karolina, tylko absolutnie muszę to powiedzieć, jak on tam śpiewa, że idzie na premierę szklanych butelek, Mm-hmm. No, powiem Wam, że jak. Znaczy, ale to jest ironiczne, no, tutaj ja, trzeba wiem co chodzi, ironia, ale tak? no, to jest rzeczywistość, w której on żyje, gdzie jest z, z, zapraszamy nie, myślę, tego myślę, że rodzaju to jest rzeczywistość, no i... w której,
1: e, w której e, może nie tyle on żyje, co ją obserwuje, no bo większość jednak z celebrytów, tak zwanych influencerów, e, pokazuje no, jest się to ciągle po na premierze
3: Tak, powiem Wam, że taki, no ale to jest. Taki jest jego świat.
0: życie. No, słuchaj, no, o co, o co mamy do niego pretensje, że pretensję? Ale ja tym? nie
3: mam pretensji do niego, tylko mówię, że to jest przygnębiające dla mnie w odbiorze. Że tak Wiesz jest co, świat?
0: ale on jakby chyba nie ma co udawać, że jest kimś innym niż jest, i mówi te, to, co mówi o tym, co go spotyka, i robi to moim zdaniem bardzo fajnie z, właśnie z dystansem. Wydaje mi się, że tam jest dużo dobrych przebojów. I o ile nie byłem w ogóle fanem poprzedniej płyty, która uważam, że jest taką międzypłytą, być może to okaże się, że to. Że to nie, nie o tej myśli, która, która była poprzednia. No nie to ważne. Zostawmy to, że tak się nie okazało. E, i, e, i, I jestem zadowolony, że tutaj ta fo- znalazł wrócił do, swoje, do swojego jakby do swojego takiego tego, co, co mu wychodzi najlepiej, swojego stylu i swojego, swojego sposobu mówienia. I ja uważam, że to jest bardzo fajne. Niekoniecznie jest ja będę tego słuchał, ale to nie, nie jest nie w tym rzecz. No, to no, to więc nie, ja doczą myślę, że ja właśnie nie,
1: niekoniecznie będę tego słuchał tak? Natomiast no. chętnie pójdę na koncert, bo myślę, że to jest też taka płyta, która powstaje właśnie po to, żeby móc ruszyć z trasą i ruszyć w trasy mhm. i że w tej muzyce rzeczywiście chodzi o, o to, a nie o zasłuchiwanie się. Szczerze, nie wiem już teraz do końca o co chodzi zespołowi Arctic Monkeys, który, przypomnę Wam, wiele lat temu zafunkcjonował w Świadomości jako zespół grający ostro, przebojowe utwory, niektórzy nawet mówili, że to jest rok. W każdym razie, na Nazwiska, farii, ponownie. Nazwiska, ponownie. To byli jacyś biało-heteroseksualni, krytycy muzyczni Bardzo piszący. Bardzo się podoba ten light dzisiejszego odcinka. W każdym razie, no, dzięki fenomenowi ówczesnego odpowiednika TikToka, czyli MySpace, no Arctic to jest jeden z tych zespołów, który przecież wypłynął właśnie dzięki takiej oddolnej miłości fanów i dopiero potem wszedł na rynek tak zwanego oficjalnego biznesu. I to jest zespół, który po raz drugi, patrząc z płytami, Mówi, że naprawdę już nie szukajcie u nas tamtych przebojów, naprawdę nie szukajcie u nas zaproszenia na dance floor, bo my teraz gramy w filmie. To jest film, który sobie sami reżyserujemy. Jesteśmy po prostu w garniturach w latach 60. i chcemy wam snuć opowieści. Y, które y, mamy w głowie, a właściwie Alex Taylor ma w głowie. I myślę, Turner. że... Y, Przepraszam, z ja t- Właściwie, Alex Turner y, w głowie ma, y, nie wiem właściwie dlaczego ja dzisiaj mam taki niefart z trafianiem we właściwe nazwy. Myślę, że powinnam zbadać choroby y, pewne, które się dzieją w mojej głowie. Wracając do sedna, ta płyta znowu niesie taki ciekawy rozdźwięk, bo tutaj teksty ponownie są niezwykle depresyjne i to są takie teksty, które nie zdziwilibyśmy się, gdyby śpiewał 60-letni biało-heteroseksualny znużony, sfrustrowany. A on ma tylko 36 lat. Dokładnie i jakby (głos) myślę, że wielu ludzi może nie doskoczyć do tego poziomu emocjonalnego, bo z jednej strony mamy tę muzykę stylizowaną na dawne czasy, z drugiej strony dużą dozę melancholii, ale z trzeciej strony, jeżeli trafi się na dobry moment, tak mi się zdarzyło, to ta płyta świetnie gra. I nawet znalazłam potem potwierdzenie tych słów w jakiejś recenzji, myślę, że to Jarek Szubrych napisał, że żeby ta płyta ci się podobała, musisz mieć ten, ten właśnie moment, że tak, jeżeli trafisz na moment, to nagle wszystko się zgadza. No i trudno
4: się dziwić, że mnie się w związku z tym bardzo
2: podoba.
1: No i brawo.
4: <laughs> Jacek oczywiście jest w, ale ja chyba jestem w obozie Jacka, od razu powiem, że nigdy, jestem w ogóle w obozie ludzi, którym Arctic, Arctic przepraszam, Monkeys, widzisz? Teraz się na mnie, mm-hmm. na mnie przeszło się ze blisko ciebie, zaraziłem się. Arctic Monkeys się podoba na przestrzeni ostatnich trzech płyt. Wcześniej nie byłem fanem i wydaje mi się, że oni od trzech płyt są dużo ciekawszym zespołem niż byli wcześniej i ta i płyta The Car jest kolejną moim zdaniem bardzo ciekawą, oryginalną, nieoczywistą podróżą i muzyczną i tekstową, którą nam tutaj Alex Turner i koledzy proponuje i bardzo mi się podoba, że oni eksperymentują, że oni właśnie powiedzieli mieli odwagę, że nie oczekujcie już po nas kolejnej piosenki w stylu I bet you good look, uh, look on floor, good, good look. on the dance floor. Tak, I bet you look good on the dance floor. Tylko Wynę po prostu... Z
1: brytyjskim akcentem, że to powiedzieliśmy, bo byliśmy jak kowbojem. Poćwiczymy.
4: To. Poćwiczymy, następnym razem się uda. Więc oni, ta, odwaga, ta odwaga pójścia w inną zupełnie stronę mi się podoba i ich rozstrzał stylistyczny, tych inspi- rozstrzał stylistycznej inspiracji, które, z których oni korzystają przy ostatnich trzech płytach, a także przy tej, jest dla mnie bardzo ciekawy i muszę powiedzieć, że mniej więcej tak od trzech płyt. Właśnie bardzo ich lubię, łącznie z tym albumem. Jako
3: Jako niedzielna melomanka chciałabym dodać, że ja jestem tą płytą zachwycona i wbrew temu, co mogło wybrzmieć w mojej poprzedniej wypowiedzi, bardzo mi się też podobała płyta Dawida Podsiadły, tylko nie nie, nie rozumiem po prostu tego kontrastu i też nie zrozumiałam, na ile jego teksty są ironiczne. Dziękuję, żeście mi to wyłożyli, mimo że nie jesteście starymi mężczyznami. Bardzo dobrze się słucha tej płyty właśnie teraz, jesienią. Dla mnie ona jest właśnie taka bardzo w punkt. Myślę, że przez jeszcze wiele, wiele tygodni, będzie na nią dobry moment. I, I też bardzo bardzo cenię ten kontrast muzyki i tekstów, o którym Myślałam, ja że to mówicie. będzie trochę płyta dla nikogo, ale
1: obserwuję te cyferki w serwisach streamingowych i widzę, że ludzie nie tylko single, ale też te właśnie utwory nieznane, które dopiero nadeszły razem z płytą obsłuchują. Bardzo bo, dobra płyta. Podoba mi się tam zabawa smyczkami. Oni tam chyba dają sygnał, że jednak coś się może zdarzyć w przyszłości, bo te smyczki są trochę jak z przebojów Inexes Nie wiem, czy pamiętacie, jak Inexes w, w najlepszym dużo, czasie. Dużo te, różnej muzyki wzięte, Więc nie duży, filmowo tak. wcale, ale właśnie popowo. popowo i tak.
5: Na zakończenie A to powiem... A to może Jacek jeszcze
1: coś pojawia? Bo ja się te ale
5: ja Jacekowi ja się podoba, już powiedział. Karolina, Karolina mówić? powie.
2: Ja dziękuję, ja już powiedziałem.
5: Dekarna, tak, podsiadło na nie. A co powiecie o Bjork? Bo ja <laughs> chciałam tylko o Bjork powiedzieć, że... Ja no... na
2: wszelki wypadek nie słuchałem.
5: Ja się rozczarowałam. Ja,
1: ja czekam, aż mnie wytłumaczysz tą płytę. No to nie wytłumaczyć tej płyty, bo ja wiem, że Bjork ma po prostu bardzo trudny punkt wejścia i od zawsze tak było. No właściwie y, tak się zmieniło nasze postrzeganie jej muzyki, że Teraz nam się wydaje, że jej pierwsze płyty to były płyty przystępne, co wtedy, kiedy ich się słuchało w 1992-1993 roku, nie było prawdą, bo ludzie się już wtedy dziwili, ojej, co to za zgrzytliwy pop. Teraz te utwory z perspektywy lat nam się wydają przystępne. Ja jestem zafascynowana tym, jak ta kobieta potrafi wkomponowywać w muzykę inspiracje, które do niej przychodzą, przeżycia z życia, które są dla niej istotne i jednocześnie... zachowywać w tym taką jakąś niezwykłą wierność swoim fascynacjom, a to są fascynacje muzyką współczesną, więc specjalnie chciałam, żeby Björk znalazła się w tym zestawie, ponieważ wydaje mi się, że jest to bardzo fajny kontrapunkt, żeby pokazać, jak może też brzmieć muzyka słuchana przez setki tysięcy ludzi, z których myślę połowa w ogóle nie zdaje sobie sprawy, z czym obcuje. Nie, to nie jest deprecjonujące, w tym sensie, że artystka tam naprawdę wiele pracy erudycyjnej wykonuje, zanim w ogóle jakiekolwiek utwory pójdą w świat. Nie będę opowiadała o jej historii życiowej, o śmierci mamy, o dzieciach, które są zaangażowane w ten album, bo jeżeli ktoś za nim nie podąża, jak Jacek, nawet nie dając szansy, to nie będzie miał pewnie żadnej frajdy z tych opowieści, ale ktoś, kto w płyty się zagłębi właśnie te wątki osobiste też znajdzie no nie mi się ta płyta bardzo spodobała. Za pierwszym razem nie, ale teraz, kiedy wróciłam do niej, uważam, że to jest super płyta. Co więcej, wydaje mi się wręcz, że jest taneczna.
0: No to to rzeczywiście jest dużo powiedziane. Chciałabym
3: zobaczyć ten taniec, tyle
1: powiem. Tak, tak. tak. Do tytułowego nagrania mogę zaprezentować.
0: Znaczy, to jest jedna z najbardziej jakby fascynujących artystek w w każdym sensie. Artystek po prostu, nawet nie tyle, muzycznych, tylko po prostu artystek naszych czasów. Tylko ja mam takie wrażenie, że przy, tej, przy tym, kom, tym takim obezwładniającym talencie, którym ona dyspo, dysponuje, takim słuchowo, nie wiem, znaczy sonorycznym przede wszystkim, bo to, co ona po prostu tam każe robić tej, tym, tym instrumentom, które, które tworzą tą, tą, tą...
1: Klarnety basowe są jej Dokładnie i tak, znaczy to, to
0: wyszukanie jest tak niezwykłe, że Właściwie budzi kompletny szacunek, ona się zachowuje jak taka wielka rasowa kompozytorka no takiej muzyki, jakby dzisiaj powiedzielibyśmy, poważnej tak zwanej, ale jest irytująca w tym wszystkim, to znaczy jest to, jest to takie za, za wszelką cenę, żeby nie dać się uwieść urodzie, żeby, żeby, zawsze, żeby, właśnie, żeby musi zawsze coś zgrzytnąć, nie może być, nie może być równo, musi być zawsze, Wydaje mi się to trochę, na pewno to jest w zgodzie z jej ideą, znaczy z jej, z jej podejściem, do, do, z jej rozumieniem tego, czym jest muzyka i czym muzyka w jej pojęciu powinna być, I ja to rozumiem jakby, ale z drugiej strony czasami mam wrażenie, że jest to robione na siłę, znaczy, że jest to robione, wiesz, jakby po to, żeby, żeby nie było za pięknie.
1: Czyli 200% biorków biorków jak przy Farhadie. No
0: tak, tak, no coś takiego, takiego nadmiarowego totalnie. Wydaje mi się, że czasami niepotrzebnego. Może po prostu byłoby, zamiast to w, wmiksowywać w, 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 w każdą piosenkę, może trzeba było zrobić to w trzech piosenkach, a reszcie dać spokój.
4: Ja tylko chciałem powiedzieć, że boję się, że Karolina się na mnie obraziła, więc Karolino, chciałabyś coś powiedzieć o Bjork? Nie, ja chętnie posłucham. Nie, ja
5: bardzo mi przekonuje to, co powiedział Boguś, dokładnie tak myślę, że jakby i koncept, Konsekwentny jest wspaniały, ale to jakby jest taki moment nadmiarowości, która już jest nieznośna. No nie wiem, to widocznie ja najbardziej właśnie taki bas i takie ciężkie
1: doły, jakie są na tym albumie kojarzę z jesienią i bardzo ta płyta ze wszystkich tych, o których rozmawialiśmy, dzisiaj ta jest dla mnie najbardziej na No bo na to ten jest czas. najbardziej
0: n- n- niezwykła płyta z na tych ten To czas. na pewno,
1: tak. Przechodzimy Nagadanie. do literatury, moi drodzy, bo muszę pośpieszać nasze konie. Zacznijmy od książki Mój Mały Zwierzaku. Nie podejmuję się wypowiedzenia um, autora, więc zostawiam to Karolinie.
5: Marijeka Lukas Reinewald, o którą będziemy mówić osoba autorska, gdyż...
2: Podobno teraz jest chłopcem.
5: No ale właśnie, tak jeszcze ja przy tej książce, przy kolejnym
2: będzie m- kłopot, ko- i eee.
5: więc y, zostawmy Aha. osobę autorską, dobrze, pochodzenia holenderskiego. Ehm, poprzednia książka Niepokój przechodzi o zmierzchu, przypomnę tylko, Międzynarodowa Nagroda Bookera 2020 rok, w Polsce premiera w 2021 roku, w przekładzie Jerzego Kocha, teraz tak samo, czyli Jerzy Koch, E, przełożył nam tę książkę. E, znów jesteśmy w holenderskiej, na, na holenderskiej wsi. E, znów e, mała dziewczynka, przedtem w poprzedniej książce e, śmierć e, brata, która wytrąca rodzinę z pewnego poczucia stabilności ujawnia, czy odkrywa takie podwójne dno demony, czające się narracje z perspektywy dziewczynki. Tutaj o trochę inaczej, bo mamy dziewczynkę, ale ona jest obiektem hebe- hebefilii czyli zakochany jest w niej, ona ma 14 lat, zakochany jest w niej 49-letni weterynarz. Właściwie nawet nie tyle zakochany, ma po prostu obsesję na jej punkcie i dochodzi do rozmaitych przekroczeń, do rozmaitych nieuważności też, bo przekroczenia ze strony strony lekarza, weterynarza to jedno, ale nieuważność albo, albo brak empatii wobec bohaterki, takie puszczenie samej sobie w tym świecie, właściwie w świecie małym, klaustrofobicznym, ale z jakiegoś powodu musiało się wydarzyć dużo rzeczy, żeby ona, żeby nią się zainteresowały służby, policja i sędziowie pokoju. Książka napisana długimi zdaniami, które właściwie są, właściwie 40 parę rozdziałów, każdy z tych rozdziałów to jest. To jest czasami jedno zdanie, czasami dwa, trzy, cztery zdania, czyli w takich absolutnie obsesyjnych okresach retorycznych, które wydają się spójnymi całościami którymi rzekomo wchodzimy w świat bohatera, czyli tego ż- weterynarza i, 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 i w tę jego konstrukcję, spodziewając się, że gdzieś w pewnym momencie coś więcej nam wybłyśnie, coś więcej z tego wytryśnie, bo, bo wszystko jest tak spójne i gdzieś prowadzi, i gdzieś mamy tutaj, no tak jak we wszystkich tych książkach pisanych okresami retorycznymi, to jest duża w, w Europie tradycja, więc, więc za każdym razem to jest, to jest takie koło, które się zacieśnia, gdzieś nas prowadzi. Tu niestety z racji tego, że to jest obsesja, to jest, to jest to jest chory człowiek. Będziemy się jakby po tej jego chorobie po prostu pałętać i razem z nim krążyć i razem z nim, no nie, nie dojdziemy do żadnego sedna, bo nie ma sedna. Sednem jest po prostu choroba eee, i zło. Więc bardzo trudna książka, chociaż chociaż napisana niezwykle wyrafinowanym i dobrze wchodzącym językiem. To jest jest świetnie napisana książka, ale, ale bardzo trudna mimo wszystko w odbiorze, ponieważ nie pozostawiająca nam od pewnego momentu złudzeń i nie dająca żadnej iskierki nadziei. Natomiast co ja chciałam powiedzieć o tej książce, dlaczego ona mnie fascynuje, mój mały zwierzaku. Taki jest tytuł, nie nie do końca on koresponduje z tytułem oryginału, który brzmi mniej więcej Moja Mała Oblubienico, gdyż właśnie to jest ten główny trop. Otóż, Otóż autor, osoba autorska, jakby świetnie zna to środowisko farmerów holenderskich, bardzo dobrze czuje ten klimat, czuje czym są podsyte, jaki jest język tych ludzi, jaka jest ich emocjonalność i wykorzystuje dwie rzeczy wszechobecne na holenderskiej wsi, czyli mowę religijną, język religii chrześcijańskiej oraz mowę popkultury, przede wszystkim fragmenty z hitów, muzyki, przebojów, żeby jakby nas zasać do tego świata, ponieważ też nas uwodzi tym, że cały czas gra na tych naszych strunach, odtwarza te nasze ulubione piosenki i też też nas wprowadza w ten kontekst biblijny w taki sposób, że nie nie możemy się oderwać od tego, co on nam chce powiedzieć, a on tak naprawdę nam tylko zdradza taką, powiedziałabym, nie wiem jak to, klaustrofobiczno pojmowaną religijność, taką, w której religia jest pułapką, a nie nie sposobem widzenia świata, czy nie wiem, wręcz wybawieniem, czy wyzwoleniem, tu jest absolutną pułapką, to właśnie to to jest, to, to co, ten język i ten dyskurs, to jest właśnie to, przez co ta dziewczynka po prostu nie ma najmniejszych szans tej rzeczywistości. Ta
1: książka jest... No, przepraszam, że się darłam, ale chciałam powiedzieć, że no, tak jak okropne jest to, o czym się czyta, jednocześnie jest tak napisana, że nie można się od czytania tej książki oderwać. I sama nie wiem, czy wpadłam w jakąś pułapkę, czy no, to właśnie jest mistrzostwo, czy wręcz... Mistrzostwo stylu
5: Ono No jest
2: też mistrzostwo jakiegoś przeżycia, do którego my ludzie, którym się wydaje, że jesteśmy zdrowi, nie mamy po prostu dostępu. Natomiast sugestywność tego, jak pisze Marieke Lukas Rinevelt po prostu i to od pierwszej książki, czyli nie Niepokój przychodzi o, do, o zmierzchu te książki, trzeba czytać razem. To ciekawe, że właśnie wystawa w Zachęcie kiedyś mówić tak była nazwana, mm-hmm. bo on na on, że tak powiem, zamyka jakieś doświadczenie pokolenia, nie tylko w Polsce. Jest fantastyczny autor, autorka, aut, osoba autorska po prostu. Oczywiście są w tym gry, Są w tym też gry interliterackie, to znaczy jest tam fundamentalna, że tak się wyrażę, gra z Lolitą na Bokowa, gdzie Lolita wydaje się grzeczną książką, dla, że tak powiem, sympatycznych dzieci. No i ten, ten człowiek jest jakimś naprawdę. No, ma w sobie jakieś piekło i coś fascynującego absolutnie. Niezwykła rzecz i yy, jeszcze świetnie przetłumaczona. Znalazł w Polsce yy, człowieka, który tłumaczy go na nasz język. Także możemy te książki poznawać bez najmniejszego, moim zdaniem, uszczerbku. Świetna literatura. Ja I wstrząsająca. Tak... Cześć, jak się kończy to, to
1: musi się wstrząsnąć no, z tego tak, z takim i wrócić. Zostajesz po z tak, no jakby że w ogóle podczas tej lektury chce się krzyczeć na zasadzie, zróbcie coś, I, i, zobaczcie ją.
5: Chce się krzyczeć z powodu tego, co się dzieje na tej małej wsi Dewilicz ale chce się też krzyczeć z innego powodu, ponieważ człowiek uruchamia sobie, świadomy czytelnik, uruchomi sobie inne tropy, Polański, Beckett, Proust, Picasso, wspomniany przez ciebie na Nabokov i nagle się okazuje, że tym piekłem, Cały wielki modernizm, właściwie cała tradycja dwudziestowieczna jest wybrukowana i tu się trzeba nad tym zastanowić i nad tym się zastanawia osoba autorska, o której mówimy, więc jakby to jest jakoś niesamowicie silne i powinno zostać po tej lekturze w człowieku i pracować, bez względu na jakby już kwestie fabularne i i to, czy ten świat do nas przemówi, czy nie, ale, ale na pewno to, co stoi za tym światem, ta tradycja, no domaga się takiej, powiedziałabym, redefinicji mój mały zwierzak. To, jest... to jest
0: napisane w sposób zupełnie niezwykły. Fascynujący język, fascynujące obrazy, fascynujący świat po prostu. Chory, ale fascynujący. Nowy Tygodnik Kulturalny
1: To przechodzimy w książkach jeszcze do krótkich poleceń. Maria Peszek porozmawiała ze swoim ojcem. Właściwie wydaje się, czytając tę książkę, że w ostatnim momencie chociaż szczęśliwie oczywiście to był tragiczny moment, który zainicjował rozmowę i Jan Perzek cieszy się dobrym zdrowiem. Co to za książka, Karolina?
5: Wydał ją margines, zatytułowana jest na Kurwiam Zen. Jeśli dobrze zrozumiałam, incydent chorobowy sprzed pandemii Zawał serca. Zawał serca był ważnym momentem, kiedy kiedy już na pewno Maria Paszek nie miała wątpliwości, że musi tę rozmowę zrobić. Zapisała ją jeszcze przed pandemią, pracowała w trakcie pandemii nad nad tym tekstem. Teraz go wydaje, publikuje. Jak to zwykle w rozmowach, bo ona rozmawia ze swoim ojcem Janem Peszkiem, w rozmowach, rzekach, tak zwanych dużych rozmowach, wielkich rozmowach, dzieciństwo jest takim wytrychem, dzięki któremu możemy powiedzieć pewne rzeczy o świecie, o nas w tym świecie, o tym jak nas co nas ukształtowało, gdzie gdzie korzenie zła, prawda, gdzie, skąd nasze własne malum, co nam tutaj zgniło i i zrobiło się robaczywe uzerania, więc rzeczywiście dzieciństwo, czy takie powiedzmy, może nie dzieciństwo, ale okres wczesny. Jana Peszka jest nadwyraziście przedstawiony, tak samo z Marią Peszek, jej dzieciństwo też jest ciekawie przedstawione. Wiele więcej rzeczy tam nie ma, to znaczy nie mówię, że nie ma powieści o, o, kolejnych, o kolejnych ważnych etapach, ale one już nie są tak wynikliwe. One, one już są bardziej asekuranckie, pewne rzeczy zostają właściwie, bym powiedziała, na poziomie takiej deklaracji, ja nie do końca wierzę w pewne części tej książki, natomiast to się wyłania najciekawszego z tej książki, którą przypominam, piszą wespół córka z ojcem. Otóż w pewnym momencie pada taka deklaracja Marii Peszek, że nie będzie miała dzieci z powodu tego, że jako małe dziecko dziecko, opiekowała się dorosłymi, czyli swoimi rodzicami, teraz by chciała odpocząć. No ja to trochę tak spłaszczam i felietonowym skrótem wykoślawiam, ale mniej więcej o to chodzi, że tak się natrudziła jako małe dziecko, że już nie chce. I, i to jest dobra klamra do, do opowieści o tej książce, ponieważ no, jest taki dysonans prawda, poznawczy między taką ich sztamą, którą mają teraz jako bohaterowie tej samej bajki artyści polscy, a tym, jak im się pewne rzeczy rozjeżdżały w przeszłości i jak to teraz próbują w słowach i za pomocą obrazów przewoływanych z pamięci odtworzyć, zrekonstruować albo nawet momentami zaklajstrować.
1: Nie jest to książka o rolach Jana Peszka, nie jest to książka o jego teatralno, filmowo... Troszkę o innej. Daimku
5: jest i jego przygodach z Daimkiem. No tak. anegdotycznie dla... no jest też o szeferze, hmm. co
1: jest uznane tak, no wiesz, po prostu to. jasne dla, za najważniejszy, taki otwierający dla Jana Peszka y, spotkanie, no i motyw artystyczny. Y, no i co, jeszcze y, nowy że tak powiem, językiem marketingu.
5: No tak... <grym> Albo Nic grobu nie się będzie. A potem szybko mar- do nowego szczerka, szybko, szybko. Językiem marketingowym. Tak, tak, Wydajnictwo, charakter. Też chyba książeczka, podobnie jak Peszkowie. Być może dobra w tym, w tym sezonie, bo, bo sezon zbliża się, że tak powiem, świąteczny, więc pod koinkę i tak dalej. W to są felietony z lat 2017-2021 publikowane w dużej mierze w Piśmie, w w magazynie Pismo, tutaj zebrane, okraszone rzeczami niepublikowanymi i wychodzi z nich koniec końców opowieść o, no taka nostalgiczna opowieść o tym, że, 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 że pewne rzeczy się podziały w rzeczywistości i jak one się działy, to nie do końca nad tym panowaliśmy, ale teraz po po latach z dystansu już widzimy, że to były po prostu cezury, cięcia, że już tak nie ma, jak, jak kiedyś ta, ta rzeczywistość odpłynęła, zostawiliśmy ją daleko za sobą. Gdzieś tu klamrą jest osobista historia narratora, któremu dziecko dorasta, chyba córka z tego, co się zorientowałam, no i to wypuszczanie córki w świat, w ten świat, nie w ten fajny, przyjazny świat przed 10 lat, tylko w ten świat, który już nie jest fajny przyjazny, jest jakąś sprawą egzystencjalną, która stoi za za tym drobiazgiem literackim, bo tego nazwijmy, to jest, to jest raczej taka książka, książka Bibelocik. Ja lubię tę tradycje, ponieważ ja ją widzę tak, w takim szerokim, szerokim spektrum, że to się dziś zaczyna od Agnieszki Osieckiej, Szpetyn, 40-letnich, prawda, żeby tak z dystansu, z takiego momentu, kiedy jestem jeszcze człowiekiem, u szczytu na topie ważnym człowiekiem w wieku średnim powiedzieć już o czymś, co mnie formowało, co było dla mnie przełomowe, i jak, to, jak, 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 jak mało dzisiaj z tego zostało? Jakie to jest wielkie rozczarowanie po latach, więc ja lubię te, te tradycje, sobie ją śledzę, i to jest taka kolejna książka do, do, tego, do tej przegródki, aczkolwiek tam nie ma tekstów, że tak powiem, jakoś otwierających na nowo wichę. To jest taki stary dobry wicha raczej z takiego. Pierwszy książek, nie z tej książki o Malewiczu.
1: Czyli odpowiadając na pytanie co tam u Nowego Wicha, odpowiadamy stary, dobry Wicha. Po prostu.
5: Jest... No jak ktoś lubi, to jest to kolejna rzecz, którą polubi. Jak ktoś nie lubi, to nikt nie sięga.
0: Nowy Tygodnik Kulturalny
1: Ziemowic Szczerek tymczasem dołączył do naszego tutaj wesołego grona. Dzień dobry i dobry wieczór, bo nie wiemy kiedy będziemy słuchani. Witamy Cię w Nowym Tygodniku Kulturalnym.
6: Dzień dobry, bardzo mi przyjemnie. Dziękuję za zaproszenie.
1: Wymyślone miasto Lwów to jest książka, o której teraz chcemy chwilę pogadać. Nie wiem właściwie, czy robimy jakieś wprowadzenie, czy po prostu przechodzimy z marszu do rozmowy.
5: Może z marszu do rozmowy, bo jesteśmy bardzo ciekawi właściwie, czy to są teksty zebrane, wybrane, ok- pisane od początku, tak?
6: Tak, tak, to są teksty pisane od początku, to znaczy no, korzenie ich tkwią na pewno w jakichś dawniejszych tekstach, bo Dolwowa Lwowa że, to no, ponad dwóch, dwóch dekad, ale one wszystkie napisane były teraz, tak, na... Właściwie tak naprawdę to w zeszłej jesieni i tej wiosny, już, 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 już podczas wojny w Ukrainie, na Ukrainie.
5: Taką klamrą jest właśnie pobyt w Lwowie w listopadzie, no i oczywiście ostatnia, przynajmniej tak wynika to z książki, wizyta w Ukrainie już po wybuchu wojny, a właściwie w momencie wybuchu wojny w lutym. No
6: nie ostatnia, ale ostatnia, która została zarejestrowana w książce.
5: Tak, 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 o, o tym mówię, że klamrą tej książki. I... Zastanowiło mnie, czy, czy może jakoś zafrapowało, że jakby wojna, ta okoliczność, czy, czy to, co się dzieje na ulicach Lubowa, w momencie, kiedy już wiemy, że przynajmniej oni, oni wiedzą, że coś się będzie działo, przecież były sygnały. Ukraina była w tym pogrążona, więc, więc bardziej się zajmowała swoją własną sytuacją niż, niż my, nas troszeczkę pewne rzeczy zaskoczyły, ale, ale Ukraińców na pewno nie, więc jak w tej książce jest coś takiego obecnego, co mnie trochę uwodzi, a trochę, a trochę niepokoi, jak takie porzucenie tego, co się dzieje teraz, na rzecz tego, co się działo w przeszłości. Że jednak to jest książka przede wszystkim o, o jakichś gigantycznych momentach Lwowa, o jakichś gigantycznych figurach Lwowa, o gigantycznych postaciach Lwowa.
6: Tak, ale te momenty gigantyczne lwowskie w dziejach lwowach dzieją się też teraz. I z perspektywy człowieka współczesnego, one wcale nie wyglądają na aż takie wielkie. Podejrzewam, że podobnie musiało być przy innych wielkich momentach. To samo dotyczy zresztą postaci. Dwie postaci, na których oparłem tą książkę, czyli jakby dwie dwie osoby, które tak naprawdę wykreowały ten Lwów. Takie symboliczne osoby, bo oczywiście było ich więcej, ale ja sobie to tak podzieliłem na reżysera i producenta, czy czy scenografa i, 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 i wykonawcę. To jest Włodko Kostyrko, to jest lwowski malarz, z taką bardzo mocną lwowską obsesją, ale też z obsesją tożsamości lwowskiej. Czym jest Lwów? Jakim jest miastem? Do... I tu nie chodzi o kwestie Polska-Ukraina, takie banalne, to bardziej chodzi o kwestie przynależności cywilizacyjnej. Czy jest, to, czy jest to Europa Środkowa ta, w której tam jeszcze gdzieś unosi się duch Habsburgi i w ogóle tej Europy Środkowej wiele, przez wiele przypadków odmienianej. No Czy jest to jednak ten hmm, ta kultura wschodu, prawda, która gdzieś tam, która, która zapanowała w Lwowie od czasu, kiedy opanował go Związek Radziecki. I on bardzo wyraźnie opowiada się po tej środkowo-europejskiej, odrzucając tę wschodnią, chociaż tak naprawdę sam będąc też półproduktem jakby tej, 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 tej wschodniej kultury, się na nie doskonale i doskonale się nie porusza. To samo można powiedzieć o merze Lwowa, Andriu Sadowym, który z kolei no, był takim biznesmenem, który gdzieś tam zawsze aspirował do, do tych środowisk intelektualnych i w momencie, kiedy stał się merem Lwowa, zaczął realizować tę wizję środkowo-europejską I wyszło z tego no coś... Co właściwie no, udało mi się jakimś cudem opisać w książce, bo jest to dość niesamowita konstrukcja. Więc tutaj pewnie yy, nie jestem pewien, czy język mam dostatecznie giętki, by opisać to, co pomyśli, co, 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 co udało się opisać moim palcom. Ale spróbuję. No, to jest taki Disneyland, taki Euro Disneyland. To jest po prostu miejsce, w którym cała ta wyobrażona europejskość się zamanifestowała w przeróżnej i do takiej różnej maści biznesach. Yy, które gdzieś tam ciągną w tą europejską stronę, środkowoeuropejską europejską stronę, czyli od jakichś knajp tematycznych po festiwale, które mają udowodnić, że czy hasła, które mają udowodnić, po której stronie tego cywilizacyjnego działu leży Lwów i jak z tego wycisnąć największą kasę. No i jakby całe to, całe, i, całe, i całe to, jakby cała walka pomiędzy tym no i nad, nad, natchnionym wizjonerem, którym jest Kostyrko, a wykonawcą, który jest no bardziej pragmatykiem, i to w takim poradzieckim stylu trzeba powiedzieć, czy znów, jakby tutaj mamy ten element, który stereotypowo można określić jako wschodni, się ze sobą zmagają. No a, w, no a to, i, i, i to są właśnie te postaci, które kiedyś będą, znaczy ja nie mam wątpliwości, że zarówno Kostyrko jak Sadowy będą mieli swoje ulice we Lwowie. Jednak przyglądając im się z bliska w czasach jakby jeden do jednego, widać, że widać ich ludzki wymiar, to znaczy to po prostu widać, że najprawdopodobniej, no, nawet nie najprawdopodobniej, że przeglądając się też innym wielkim wydarzeniem i wielkim ludziom tego miasta, jakiegokolwiek miasta i in, jakichkolwiek innych wydarzeń aktorom, trzeba pamiętać o tym, że oni właśnie, że, równie, że, że, że również i ich można było tak po ludzku sportretować.
1: To, co mi się wydaje niesamowite w tej książce, to to, że rzeczywiście się tak wpada z Tobą. Być może po 20 latach nie wypada już pytać o prapoczątki tej fascynacji, chociaż to będzie ukryte pytanie w tym, co powiem, no bo fajnie może odpowiadać raz na jakiś czas na to samo pytanie, natomiast ponieważ się tam wpada, to od razu ja jako też dziennikarz myślałam sobie o tych wszystkich technikach, które Ty stosujesz, żeby ten świat budować, żeby łapać te informacje, bo wydajesz mi się jakimś po prostu nasłuchującym, podsłuchującym, opętańczo tak, ruchującym archiwal, tak. że no jakby jesteś, no jakby to jest jakiś 10D obraz twój jakby człowieka, który jest cały czas wyczulony i odbiera wszelkiego rodzaju możliwe impulsy. I to nie ma od też... tego
6: niestety. tak to Ale czy to też czas. się rozwinęło
1: w czasie? Czy ten Lwów od początku właśnie tak jak gąbka chłonąłeś na wszystkie możliwe e, sposoby, czy też wypracowałeś sobie to właśnie na metodę pewnej obserwacji, którą potem da się jednak zawrzeć e, słowami właśnie?
6: W czasie ja się, ja się nauczyłem nad tym panować, bo tak naprawdę to miałem to zawsze, w sensie zawsze miałem coś takiego, że no, byle komentarz mógł być rzucony gdzieś tam przez kogoś w autobusie, mógł być świetnym komentarzem do tego, co gdzieś tam widziałem dzie- dzie- dziejącego się ogólnie, prawda? I właśnie zawsze lubiłem sobie Szukać takich takich elementów i z nich konstruować rzeczywistość. Tylko że na początku w ogóle myślałem, że to jest po prostu jakaś 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 zupełnie wręcz jednostka chorobowa po prostu, bo te głosy, jakby słyszałem zewsząd. Ale w momencie, kiedy zacząłem się jeździć na tym koniu, czy latać na tym smoku, żeby nawiązać do tam dzisiaj popularnych, popkulturowych form. Um, no to okazało się, że można z tego korzystać i można, i można po prostu na tym, na tym budować i sprawia mi to straszną przyjemność. Właściwie tak naprawdę to ja nie wiem, czy jest większa przyjemność na świecie niż właśnie obserwować świat i z niego klecić jego artystyczny, jakkolwiek potencjalnie by to nie brzmiało, (śmiech) wariant, prawda? Coś, co gdzieś jest jakimś tam wytworem, co jest efektem jakiegoś tam przetworzenia przez mój... No no faktycznie dość dziwny, dziwnie działający mózg, nie zawsze pozytywnie działa. (śmiech)
4: Mam takie takie pytanie odnośnie właściwie tej tożsamości Lwowa i Twojego spojrzenia, bo malujesz Lwów, jako właśnie gdzieś na przecięciu powiedzmy, tych cywilizacji, tej środkowoeuropejskiej, habsburskiej, nazwijmy to, a tej wschodniej. Ale oczywiście tam jest mnóstwo różnych jeszcze niuansów, naleciłości no, i tak, no, tak dalej. Wiadomo, że no, to jest
6: wschodnie istnieje jako taka.
4: No więc właśnie, więc, więc ten lwów po prostu jest takim patchworkiem w dużej mierze. Czy, ty, czy w ogóle odczuwasz potrzebę, żeby właśnie zadecydować w swojej głowie, czy ten lwów jest bardziej środkowoeuropejski, czy wschodni, czy inny? Czy, ma, czy, czy raczej uważasz, że to by w pewnym sensie w sensie zabiło wyjątkowość i tożsamość tego miasta, bo mi się wydaje, że właśnie ta jego płynna tożsamość i to, że nie da się do końca go zdefiniować i przyporządkować do żadnego z tych światów, właśnie decyduje o jego charakterze. Dla
6: mnie też tak jest, tylko ta książka jest o tym, w jaki sposób ludzie, którzy go tworzą, którzy w nim mieszkają, którzy chcą go jakoś zbudować, którzy są, chcą go sobie jakoś wyobrazić, a teo i, i to wyobrażenie spełnić, go plasują, prawda? Czyli dla nich najprawdopodobniej też to jest bardzo płynne, bo u Mnie jest to niby płynne, ale z drugiej strony na przykład też mam tak, że no, w ciągu, powiedzmy, pół godziny mogę przejść od absolutnego y, przekonania, że gdzieś tam mi się ten lwów stoczył w którąś, y, w którąś, w którąś, w którąś z łóz, a potem gdzieś tam mi się przetoczy do innej łozy, prawda? Jest, jestem świadomy tego procesu i po prostu mu się przeglądam, nie oceniając. Y, no i to jest właśnie, to jest właściwie tak naprawdę też cała polska, bo żeby tak. No ja nie ukrywam, że przez ten Lwów to jednak też trochę patrzę na nasz kraj. To znaczy nie mówię tutaj, że Lwów jest częścią Polski, bo nie jest. To jest część Ukrainy, jest, jest, jest w dobrych rękach, co by nie mówić. Ale no jest też, bo my też jesteśmy jakby na, tym, na, tej, na, tej, na tej przełęczy, prawda? Na tym. I też przez cały czas próbujemy się gdzieś tam podświadomie czy niepodświadomie czy nawet głośno deklarując, że mamy to gdzieś, to taka deklaracja głośna też, mam wrażenie, że jest jakąś... jakąś, jakąś Odniesieniem jakąś... się do tego, tak? Właśnie. Ym, I my dokonujemy podobnej akrobatyki, której dokonują ci ludzie z Lwowa, mieszkańcy Lwowa. Plus, no jeszcze biorąc pod uwagę, jak blisko są związane z naszym krajem i z naszą pamięcią historyczną losy tego Lwowa, bo ja tam dużo piszę też o Galicji, która była tą Polską w czasach zaborów, i której rzekomo nie mieliśmy, która w ogóle całkowicie przepisywała geografię Polski, która w ogóle całkowicie przepisywała właściwie całą istotę Polski, bo nagle Polska przez bo bo Polska przez ostatnie kilkadziesiąt lat zaboru funkcjonowała, naprawdę funkcjonowała, dlatego, że że ta autonomia galicyjska była naprawdę na tyle szeroka, że można było powiedzieć, że Polska instytucjonalnie funkcjonowała, ale nie jako powiedzmy kraj wiślany zwrócony od dołu, od Karpat do do Morza Bałtyckiego, tylko w zupełnie innej formie, od Lwowa do Krakowa po prostu jako taki ciąg ziemi takiego, takiego pogórza i to jest w ogóle absolutnie niesamowita rzecz. Ja w ogóle się dziwię, że ten Temat nie jest aż tak szeroko poruszany, znaczy w sensie, Galicja bywa modna, prawda, w, w, w literaturze, czy to Stasiuk, czy tam druchowy, czy to ktoś inny, ale no, jednak, jako taka forma państwa. No nie wiem, to są Davis pisał, pojawiło się jakaś jakaś. Była wystawa w MC-u bodajże o Galicji, pamiętam. Um, było coś w, no właśnie w mc jakieś wydawnictwo, ale po prostu no sam fakt funkcjonowania takiego, takiego państwa wtedy, kiedy go nie było niby i, i to i to, 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 nasze, to nasze jęczenie, że nie, mieliśmy, że nie mieliśmy mieszczaństwa, mimo że mieliśmy mieszczaństwo, um, Tylko po prostu jakby nie, nie, wrachu, nie wrachowujemy tego tego w naszą, w naszą historię. Już teraz nawet nie mówię o tym, czy, czy też. Czy to, czy to mieszczaństwo było koniecznie, nie wiem, polskojęzyczne czy rzymskokatolickie, bo to jest inna sprawa, prawda, bo jakby to, że my Żydów wyrzucamy ze swojego, jakby z tej polskości mieszczańskiej czy jakiejkolwiek innej jest już w ogóle skandalem, uważam, ale no Galicja była po prostu możliwością przyjrzenia się Polsce, która miała zupełnie inną formę od tej, którą, którą znamy i którą mamy wtartą pod skórę i już po prostu mamy jej dosyć.
4: I ten Lwów też funkcjonuje po prostu Absolutnie taki jest i
6: był, 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 był tego państwa stolicą. I jakby no oczywiście, no i nie zapominam tam to oczywiście też o Ukraińcach, którzy tam mieszkali i dla których też był stolicą i dla których też był osią aspiracji I to wszystko jest w tej książce. A mhm.
3: czy ty sam masz wrażenie jako autor albo twój sposób myślenia przypomina Lwów? Bo jednak jest to płynna tożsamość miasta, o czym właśnie powiedziałeś, ale ty też sposób w jaki widzisz miasto, w jaki widzisz rzeczywistość jest bardzo płynny. Możesz w każdej chwili zmienić spojrzenie, więc moje pytanie, pytanie, Pytanie jest takie, na ile po prostu to jest tak, że Lwów i Ty macie podobną gdzieś historię, czy podobne przepływy, a na ile Ciebie Lwów ukształtował w taki sposób, że widzisz teraz rzeczywistość, tak jak w tej książce ją opisujesz?
6: Ciekawe. Myślę, że to się wspinało jedno, jedno po drugim. To znaczy, no, ja naprawdę tam już długo jeżdżę, bo gdyby, gdyby to powiedzmy było jakieś miasto, które odwiedziłem stosunkowo niedawno, pewnie byłoby tak, że gdzieś tam moje wyobrażenia konfrontowałbym z nim, a tak jednak to Hrycak zauważył taki ukraiński historyk, Jarosław Krycak zauważył bardzo ciekawą rzecz, że polski i ukraiński nacjonalizm wspinały się po sobie wzajemnie we Lwowie. Znaczy, jakby budowały się w odniesieniu do siebie przeciwko, ale też jakby inspirując się sobą wzajemnie. I mogę powiedzieć, że tutaj coś takiego też zaszło, tylko w, pozytyw- w pozytywnej wersji. Jakoś się wspinaliśmy chyba z tym Lwowem wzajemnie, wzajemnie na siebie, przynajmniej w mojej głowie.
5: Mhm. E, ostatnie pytanie, bez którego się nie możemy obejść e, po lekturze tej książce. E, jak jest teraz? Bo za tej wojny ta rzeczywistość się zmienia i dlatego e, Boję się, że Twoja książka w jakiejś mierze już jest na przykład nieaktualna. Oj nie,
6: Lwów na razie, Lwów jeszcze się nie, Lwów Lwów się nie zwija, o tak. Znaczy w momencie, kiedy pojechałem tam, w momencie, kiedy wybucha wojna, to jeszcze kiedy nikt nie wiedział, co się się wydarzy, czy ukraińska obrona wytrzyma, czy Rosjanie pójdą za Kijów, czy być może uderzą od strony północnej na Wołyń i przez Łódzki, gdzieś tam będą próbowali się dobić do Lwowa, chociażby po to, żeby odciąć linię zaopatrzenia. Nawet nie wiedzieliśmy przecież, czy nie będą bombardowali tych kolumn uchodźców, którzy, którzy, którzy przecież którzy zelwowa przecież ze szli na, 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 na mościska potem na Szeginie i na medykę. Tak. To ja zresztą to był to był, to, 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 była, to była w ogóle jakaś humanitarna katastrofa wtedy po prostu. Bo to był środek zimy i tam ludzie nie tylko w samochodach uciekali, niektórzy szli w ogóle od samego Lwowa po prostu. Ja tam wjechałem od razu, kiedy się dowiedziałem, że jest wojna, jakby pojechałem tam od razu. No właśnie trzeba było wywozić ludzi i tak dalej coś pomagać, ale no, widziałem wiele rzeczy w życiu, ale po prostu ta kolumna zmarzniętych ludzi, która jeszcze. I to jeszcze, wiecie Państwo, to jest Lwów, to nie był Donbass. I oczywiście zdaję sobie sprawę z tego, że to jest jedno i to samo w pewnym sensie. Ale w moim prywatnym świecie te wojny toczyły się zwyczaj o wiele dalej. A tu nagle to jest Lwów, to jest jakby. to, 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 to była medyka, to było, to było miejsce, które znałem doskonale i które po prostu było częścią mojego takiego wewnętrznego, ciepłego świata. Więc w tym sensie wojna się wdarła jakby w, ten, w, ten, w, te, w tę rzeczywistość, ale Lwów się nie poddaje, bo po prostu. To już raz. To nie jest tak, że tylko na turystach lwów zarabia, w sensie jakby te wszystkie knajpy i tak dalej, cały ten biznes lwowski, bo, bo, bo również lokalni mieszkańcy, od kiedy na przykład stał się ten, wydarzył się ten boom informatyczny, w sensie że Ukraińcy zaczęli się masowo, masowo zajmować się informatyką, nagle okazało się, że oni mają pieniądze. Dwa, te biznesy lwowskie w gruncie rzeczy całkiem nieźle sobie rodziły, i taka kasa jakoś tam się napychała. Trzy. W Dolwowa przyjechało strasznie dużo ludzi z całej Ukrainy i to po prostu no, jako uchodźców. I to, nie, i, to, I to i to jakby już odrzućmy już na stałe ten stereotyp idiotyczny uchodźcy, który gdzieś tam, nie wiem, Warzecha sobie sobie, sobie uroił, że uchodźca nie może mieć samochodu, telefonu i tak dalej. To są normalni ludzie. Tak samo jak my byśmy teraz musieli uciekać, byśmy pojechali do Poznania. Też przecież, przecież, przecież nie, 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 nie wiem. Nie boso. Nie, no nie boso. Nie, wy, nie, nie, wymieniliśmy, nie wymienilibyśmy sobie smartfonów na stare Nokia. No.
4: Ale to dobrze wiedzisz, że zdaniem Łukasza Warzecha, jeżeli mam telefon, to nawet gdybym uciekał przed wojną, to nie byłbym uchodźcą.
0: No
6: właśnie, to jest takie trochę dziwne, nie wiem, czy konkretnie telefon, ale kiedyś tam chodził po Warszawie i patrzył, jakie, jakie, jakie samochody stoją na, na określich rejestracjach i jakby za bardzo nie wiem, co on chciał z tego, jakie wnioski z tego wyciągnąć. No ale Ważacha warzachą, zresztą nie, nie wiem, czy warto poświęcać czas. Nie warto. No właśnie, więc, więc, więc ci uchodźcy, często np. z Kijowa i tak dalej, ludzie, albo nie wiem, z Charkowa, z, z dalszych, z dalszych, z, Zaporoża, z dalszych stron, no często się zatrzymali w Lwowie, no bo to jest tak relatywnie bezpieczne miejsce. Znaczy tam czasem się pojawiają ataki, ale to nie są ataki w żaden, w żaden sposób porównywalne do tego, co się dzieje w Charkowie, nawet w Kijowie. Więc, więc po prostu ludzie tam zostają i po prostu te ulice są, są przez cały czas pełne i za każdym razem, kiedy są na Ukrainie, i przyjeżdżam przez Lwów, no bo to jest po drodze, no to po prostu ja tam nie widzę żadnego, to, to już nawet tak się zrobiło, że kiedy są te alarmy bombowe, to na początku jeszcze ludzie gdzieś tam schodzili, kelner kulturalnie podchodził i prosił, żeby zejść do, do, z tym daniem do piwnicy bo, i, i tam kontynuować, kontynuować y, y, posiłek. Y, natomiast teraz po prostu już nawet nikt nie schodzi do schronów. To, 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 to jest, to, włącza się ta, się ta syrena, mówią tam, że posymów ukryt ja, ale wszyscy mają to już jakoś mm-hmm,
0: gdzieś. No. Mm. Y-
5: W takim razie jeszcze tylko przypomnę tytułem zakończenia, że Wymyślone Miasto Lwów, wydane przez wydawnictwo Czarne, Zimowit Szczerek, najnowsza książka. Zapraszamy Państwa jeszcze raz do lektury tego no właśnie wymyślonego, czy, czy, czy jednak opisanego y, miasta y, przez Ziemowita Szczerka. Przypomnę tylko, że kontekstem jest Lwów galicyjsko habsburski z którego no wykwita. No nie tylko, też obecny Lwów. Tak, Lwów, z którego no, wykwita. No. Obecny Lwów tam jest. I też pospolity
6: Lwów. Tutaj jest tutaj taka maluteńka to...
5: aluzja do tego, że to jest miasto y, kawiarni i, i czekolady. Że to jest, tam jest ogromna tradycja tej właśnie biedeńskiej kawiarni z kawą i z czekoladą więc życzymy sobie, żeby ta tradycja mogła po prostu funkcjonować jako codzienność i i żebyśmy tam jeździli po prostu w takim celu żeby się raczej najlepszą czekoladą w naszej części świata i dziękujemy Ci bardzo dziękuję za przyjemno. wizytę.
0: Dzięki. Dziękujemy. Dzięki.
5: Bardzo dziękujemy Zimowitowi, bardzo dziękuję
1: Wam, ale przede wszystkim dziękujemy Państwu za wysłuchanie 31 odcinka nowego tygodnika kulturalnego. Dziękujemy naszym patronom, uśmiechamy się o więcej no i mówimy do usłyszenia. Do usłyszenia. Co złego to nie my i już na pewno nie starsze. ale seksualnie mężczyźnie. Dokładnie. Do usłyszenia. Do usłyszenia. Dziękujemy. dziękujemy.
0: dziękujemy.